0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Debug View, el podcast en español en el que profesionales de la industria del videojuego hablan sobre el desarrollo de videojuegos. Este podcast está presentado por Arturo Cepeda y Litos Torija. Hola, Litos, ¿qué tal? Hola, tío, buenos.
1: Buenas eh, tardes, días, tardes, no sé. Eh, nada, aquí encantado ya de grabar nuestro programa
0: pre-navidades. Nuestro programa pre-navideño. Después de este nos vamos a tomar un descansillo, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta todavía no, hay, no, hay, no tenemos una fecha definida, pero digamos febrero. Digamos febrero, sí. Nos vamos a tomar un, un descansillo después de este. Así que nada, seguramente va a merecer la pena. Sí, para volver con más fuerza todavía. Para volver con más fuerza, muy bien. Vale, en el episodio anterior tuvimos con nosotros a Emilio López, programador de rendering que ha formado parte, entre otros, del equipo de desarrollo del espectacular Forza Horizon 5. Emilio nos contó en qué consiste el trabajo de un programador de rendering y cómo se comprueba que los resultados visuales a los que se llega son los deseados. Además hablamos con él de otros temas, como la preparación de entrevistas de trabajo, y por si todo esto fuese poco, también nos explicó cómo funciona la tecnología Ananite de Unreal Engine 5, nos contó unas cuantas anécdotas e incluso nos reveló la manera en que pidió matrimonio a la que ahora es su esposa. Un episodio que a nuestro juicio, desde luego, no tiene desperdicio y que os recomendamos escuchar si todavía no habéis tenido la oportunidad. Como siempre, ya sabéis que podéis hacerlo en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Y dicho esto, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Como sabéis, los estudios desarrolladores de juegos indie suelen ser pequeños, suelen estar formados por pocas personas. Aquí en DebugView View hasta ahora hemos tenido como invitados desarrolladores indie que formaban parte de equipos de dos personas, pero en esta ocasión vamos a ir un paso más allá y vamos a conocer a la enigmática figura del solo developer. Para ello vamos a recibir al único integrante de Second Player Games, el cual actualmente se encuentra compatibilizando su trabajo como ingeniero de sonido y productor musical con el proyecto Full Circle, videojuego que a pesar de estar todavía en desarrollo está generando una gran expectativa en las redes sociales. Así que nada, Alitos, cuéntanos a... a quién tenemos hoy. Pues como
1: hemos dicho antes, antes de irnos por navidades hemos decidido cruzar el charco y visitar sí. Latinoamérica por primera vez. Uh -huh. Y de guía, pues creo que no hay nadie mejor que el polivalente, el musical, el señor de los sprites en entornos 3D, orgullo del Perú, Adolfo Gacho ¡Bienvenido!
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arturo Litos, gracias por tenerme acá. <risa> este vale, gracias bueno, a ti. No sabía gracias. que era el, el, el maestro de los sprites, pero gracias por... <risa>
1: Hombre, con lo, con lo bonito que se ve full circle, full circle eh,
0: desde luego tienes que ser el maestro de los sprites. Eres, eres oficialmente el maestro de los sprites. Perfecto,
2: agradecido por el título. <risa> <risa> Listo, nada, este, eh, bueno, como ya mencionaron, yo soy de Perú, soy ingeniero de sonido de profesión, eh, game developer de casualidad, <risa> y, <risa> y nada, eh, de hecho, eh, ser un solo developer Creo que es un, una perspectiva bastante peculiar de hacer videojuegos o hacer cualquier cosa, en realidad, que requiera creación y ser multidisciplinario. Y es algo muy, sí. muy bonito, en realidad, porque vas aprendiendo de todo mientras vas haciendo. Porque no, uno no nace sabiendo absolutamente todas las artes que, que requieras. Y uno pensaría, tal vez no sé, que solo es eh, arte visual, sonido, programación, pero no, inclusive todo el aspecto del marketing, de moverte en redes, de, no sé, por ahí ser amigo, entre comillas, de personas que eventualmente pueden ser parte de una comunidad, eh, es eh, importante también. Y no sé, mm. hablemos, preguntemos, comentemos, lo que ustedes quieran saber. <risa>
0: <risas> Hablemos, sí es verdad que está bien que lo comentes porque es verdad que normalmente los que somos desarrolladores de juegos es como que olvidamos toda esa otra parte ¿verdad? del marketing y todo eso que, que cuando te metes en desarrollo indie es imprescindible tener en cuenta ¿no? tanto tan importante o más que el resto, claro
2: Sí, de hecho, este, o sea, uno antes de lanzarse a hacer algo, un proyecto grande porque uno ya de antemano sabe que vas a estar ahí unos buenos años eh, creo sí. que lo sensato sería ver un poco, analizar cómo está eh, la, la industria o el mercado en este caso, para ver qué es lo que suelen hacer otras, eh, otros juegos otras marcas en cuanto a eso en cuanto a construir una comunidad que hoy en día es casi sí. casi a la par con hacer un buen juego o sea tú puedes tener el juego del año increíble visualmente, increíble en la, en la historia, el gameplay y todo pero si es que nadie te conoce ¿qué, qué va a pasar? No, no, eventualmente nadie lo jugará y se echará a perder Así que es importante, claro. según lo que yo creo, obviamente hay mil maneras de hacer las cosas, eh, como que empezar, ni bien puedas, a presentarte en, en el entorno ¿no? y crear una comunidad por ti mismo. Que De hecho, estoy todavía en proceso de eso. No, no, no es que tenga ya la comunidad más enorme del mundo, pero sí veo que hay interés por parte de la gente. Así que ahí
0: vamos. Sí, desde luego. Yo te quería preguntar, eh, bueno, más o menos ya me has dado una pista, pero la primera pregunta que tenía yo apuntada aquí para, para ti es... Digamos, ¿cómo se prepara uno para poder hacer de todo, entre comillas? Porque claro, eh, es verdad que depende del tipo de juego, porque hay juegos, eh, un ejemplo así sencillo sería el Tetris, que es, digamos, eh, puramente gameplay, que ahí no hay no hay demasiado aspecto artístico, por supuesto, tampoco de sonido, ni de narrativa, ni de otras cosas. Pero en el caso de Full Circle y de muchos juegos indie que vemos hoy en día, eh, pues sí que hay un, un componente importante de arte visual, también tiene... Mucha carga de programación, por supuesto, tiene sonido, hay también narrativa, incluso ciertos aspectos cinematográficos como movimientos de cámara y demás y eh, cutscenes y todas estas cosas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se prepara alguien para poder hacer todas esas cosas? Porque bueno, ya has dado una pista ¿no? de que es, eh, es una cosa que se hace gradualmente, ¿no? que tú digamos vas aprendiendo mientras vas desarrollando.
2: Sí, de hecho, yo imagino que para cada caso es diferente, ¿no? Hay gente que tiene backgrounds distintos. Por ejemplo, en mi caso, mi background uh -huh. profesional es de audio, así que digamos que la parte de audio, medio que ya la tengo hecha, no tengo mucho que aprender más que cómo implementarlo, digamos, si queremos hacer audio dinámico ya dentro del mundo de, de del videojuego, ¿no? Sin embargo, sí, sí. Eh, en mi caso específico, he sido un poco, no sé, suertudo, afortunado, como quiero decir, que en mi familia, mi, mi papá es programador, Así que desde chico, yo desde muy chico, sabía que se podían hacer juegos, porque, o sea, mi papá los jugaba. Mi papá jugaba bastante lo que son este point-and-click adventure games, como eh, Monkey Island, sí. o los de Sierra, Kings pues todos esos. Y mm. la verdad es que para mí también es un género de mis favoritos. Y la cosa es que yo lo veía jugar, y todos participamos, somos tres hermanos. Pero la gracia que más me gustó fue cuando mi papá una noche me dijo, oye, ven. Y me mostró un juego que él había hecho en ese mismo estilo. Haciendo él, en esa época no habían engines pues comerciales así para que te compres ya. Y él mismo se había hecho mini -engine, su mini-engine, su mini-renderer, todo. Y, este, y me lo mostró. Y dije, su ¿se pueden hacer juegos? Y él, claro. Así que ya dije, <risa> desde, desde chiquito ya tenía como que un poco de chip. Y le pregunté, este, ¿y cómo lo hago? Y él, un poco, poco en mala onda, entre chiste y, y en serio, me tiró su sí. libro. Él, él utilizaba Turbo Pascal en esa época. Este, me, me tiró su libro así, que era gordazo Y dijo, ya, toma, léelo y aprende y yo, ¿pero cómo voy? <risa> Abrí un par de páginas y dije, no, no entiendo nada, y ya fue sin embargo, sin embargo, en mi casa, justamente por lo que mi papá Mi papá también un poco que es así multifacético y, sí. y él tenía, teníamos en la casa una Commodore amiga 500 Y si bien no sabía nada de programación Me gustaba imaginar que sabía hacer juegos Así que lo que teníamos era un programa que se llamaba Animator este, y hacía desde ahí animaciones en pixel art, así de, de muy pequeño, hablo que, que siete años, ocho años. Este, y yo creo que en cierta forma, en mi caso espe específico, he ido cultivando sin querer las herramientas para ahora ya de, de adulto poder juntar todo, ¿no? Sin embargo, sí. igual uno tiene que estar constantemente, creo yo, a, aprendiendo e investigando y ver qué más se puede hacer. Y una cosa que me parece a mí muy, eh, no sé, importante o sensata de hacer antes de lanzarte a hacer un juego es ver cuál es tu, tu envergadura, digamos, cuánto, cuánto es lo que puedes abarcar y jugar un poco a favor de tus desventajas, por decirlo así. Eh, di, por ejemplo, yo, ¿por qué hago pixel art y no me lanzo al mundo de fotorrealismo o todo lo demás? Es porque sé que, obviamente, si es que trato de irme al mundo fotorrealista, por más de que hacer pixel art requiera bastante trabajo hacer el frame by frame, toda la animación, eh, sí. el resultado final puede que no quede muy bien. Porque para entrar al mundo fotorrealista hoy en día, si fuera antes tal vez podrías haber competido, pero hoy en día tienes que estar pues muy, muy arriba en calidad. A menos que te vayas por el mundo super cartoon y o stylized, que, que de hecho también lo consideré antes de hacerlo en pixel art con 3D. Eh, sí. Así que me parece sensato eso. Eh, ver cuáles son tus habilidades que ya tienes y apuntar a hacer un proyecto o juego que no vaya mucho más allá de lo que ya sabes hacer. Porque si es que estás eh, planeando hacer algo en base a algo que todavía ni sabes remotamente, puede que cuando llegue el momento como que te decepciones a ti mismo diciendo, pucha, esto no es lo que tenía en mente. Creo yo. Obviamente hay mil maneras de hacer las cosas, cada persona es diferente, pero a mí me funciona mejor así.
0: Uh -huh.
1: Pues, eh, claro, Arturo te preguntaba, por pues eso, que te has tenido un poco de preparar y aprender un poco de todo, diferentes diferente influencias. Y yo te quería preguntar, como, que como tú has dicho, eres eh, técnico de sonido y productor eh, de formación, te quería preguntar qué influencia ha tenido tu formación a la hora de, de, de lo que es... Comunicar eso o traer eso hacia lo que es un, un desarrollo eh, solo, un solo de development. ¿Qué influencia ha tenido ya no solo en el área de, de audio, sino en el, de cómo has afrontado el resto de, de partes, ¿no? De la parte de arte, de programación, etcétera.
2: Esa es una pregunta bien interesante, porque sí es cierto que todas las disciplinas, aunque no lo crean, se complementan, todas. O sea, uno puede ser cocinero y sin saberlo estás implementando la forma en la cual, no sé, organizas tus ingredientes al momento de, no sé, organizar tus assets, por ejemplo. Eh, en el caso mm. del audio, sí, definitivamente, la parte que yo diría que más ha influenciado es, yo trabajo en audio en, la, en el mundo publicitario, ¿ya? Y en el mundo publicitario, sí. eh, muchas veces el cliente manda, ¿no? O sea, él es que finalmente es el, la marca que está pidiendo cualquiera que fuera la, la música, y tú tienes que hacer eso. Y muchas veces uno como que se enamora de su hijo, o sea, de su música, por decirlo así, pero es muy probable que el cliente diga, no, no me gusta, y de la botan totalmente. Así que yo creo que eso es algo que yeah. he aprendido de ese ámbito, que es que no tengas miedo de iterar, no tengas miedo de cambiar un concepto que creías que ese iba a ser lo mejor que iba a funcionar, pero al final te das cuenta, oye, no es tan, tan genial como pensaba, eh, probemos otra cosa. Eh, eso es algo que, que ha influenciado mucho mi, mi formación del mundo de audio slash publicitario y también eh, el hecho de componer o sea, componer música eh, de por sí tienes muchos elementos tienes muchos elementos que funcionan en, en conjunto y mutuamente se apoyan y, y demás, yo siento que mm. eh, hacer un videojuego es, es igual S sé, y ahí voy a seguramente crear muchas contra muchas eh, Personas que no estén de acuerdo conmigo porque sé que hay diferentes maneras de hacerlo. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo me va muy mal eh, quedarme netamente programando y con Programmer Art. O sea, solo con bloques y, uh -huh. y pelotitas y cosas que representen eventualmente mi, mi visión. A mí sí, sí se me hace muy necesario... Tener, aunque sea algo que se asemeje a lo que finalmente se va a ver. Y tal vez por eso es que mis, mis videos de desarrollo... Ya se ven relativamente aproximados a lo que va a ser... Eh, sin tener, en realidad, tanto contenido realizado. Eh, y yo esto lo veo similar a, a música. O sea, yo, en música tú puedes componer, obviamente... La, la, la pieza, la canción, solamente en piano. Y, y vas sí. a saber que es una buena canción. Vas a tener la progresión de acordes. Vas a tener la melodía. Y vas a decir, sí, eso es una buena canción. Pero al final la gente va a consumir no solamente la música en su forma más rudimentaria, sino también todo el arreglo musical. Y eso va a aportar a lo que finalmente será. Y a veces un arreglo puede o construir o destruir la pieza. Así que yo sí creo que es importante, por lo menos en cierto aspecto, tener desde un inicio eh, más o menos representado cómo crees que va a terminar siendo el, la propuesta ¿no? artística o de lo que fuera.
0: ¿No? Pues sí, interesante, es verdad que es muy común que nosotros los, traba los programadores trabajemos eh, con esferas y cubos y cosas de esas. Sí. ¿No? <risa> Pero es verdad que, que, que motiva más cuando vas viendo cuando todo eh, cuando todo está junto, ¿no? Cuando todo está ya. Sí, cuando ves progresión. Sí, cuando ves hay una progresión. cuando dejas
1: de ver un placeholder y ves <risa> el contenido final o
2: semifinal, dices guau increíble. Sí, inclusive yo veo que muchos este, programadores, todo lo que es juice, como le llaman, o sea, el, el, el feedback visual y sonoro, lo agregan un sí. poco después. O sea, se concentran primero en la, en la mecánica y el gameplay game, sí, loop es esté perfecto. Y al final, bueno, ahora hagamos que se sienta rico, ¿no? Hagamos, este, pongámosle screen shake o flashes o sonido, lo que fuera. Este, mm. Sin embargo, yo a veces siento que eso es similar a la típica frase que se utiliza a veces en cine, que es, esto se arregla en post. Ya sí, sí. <risa> que, sí. que que a veces tú tienes algo que dices sí funciona, está bien pero para que sea perfecto ya luego en post le metemos eh, los, los chiches no este y por eso yo sí creo que no no totalmente o sea no tiene que ser todo obviamente pero tener algo de ya de juice desde un momento de estar probando te da una idea más clara de qué es lo que va a ser realmente por eso digo que tal vez algunos me digan que estoy loco, pero así me ha funcionado a mí por lo menos.
0: No, pero sí, sí, es un, un punto de vista interesante, está bien. Yo otra cosa que te quería preguntar es eh, algo que seguramente o que potencialmente puede ser útil para otras personas que estén en la situación de estar en un, en un equipo indie pequeño o incluso ser también solo developers, que es eh, cómo se consigue un publisher siendo solo developer
2: ya de hecho hay diferentes maneras en mi caso o sea no es que lo hayamos anunciado oficialmente así a lo grande pero si es que entras uh -huh. a mi Steam page ya se puede ver porque está ahí dice Deck13 este sí. en mi caso específico ellos me, me buscaron este porque vieron digamos la interacción en, en redes de digamos que había a pesar de no tener nada y ser una cuenta relativamente nueva ya había mucha gente interactuando y el rate entre este comentarios y retweets y demás era medio alto, así que por ahí también mm. está el ojo del, del publisher, ¿no? que 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 le da fe a un proyecto y, y como que apuesta por él. Sin embargo, existe pues también lo que son los pitches y básicamente sí. el pitch es vender tu, tu, tu idea a, a alguien para que la compre, usualmente si es que lo acompañas de un demo, lo acompañas de un este de un slice este mejor. Por ejemplo, aquí en, en Perú, el, el Estado hace concursos para fomentar ¿no? también la industria del videojuego. A, ra a raíz de la pandemia, en realidad, porque antes de eso no había nada. Pero como en la pandemia mm. levantó todo lo que es eh, eh, entretenimiento, computadoras y todo lo demás, ahora hay una, una financiación con concurso. Así que eso vendría a ser digamos que un pitch a nivel gobierno, por decirlo así. Donde también sí. te pueden financiar y, y nada, las, las, los requisitos es básicamente hacer una presentación eh, eh, y un, este, eh, una demostración básica de cuál es el, el, la idea, ¿no? el gameplay loop y lo demás. No sé cómo sería realmente en la industria oficial, no donde un solo developer está buscando este, publishers eh, o un equipo indie. Porque, como sí. digo, en mi caso específico, no he tenido esa experiencia. Yo vengo, en realidad, de un mundo muy distinto al mundo del desarrollo. Es más, acá yo soy parte de una comunidad en Discord de desarrolladores peruanos que sí están uh -huh. ahí, que, que la luchan, que le dan, que están, que mandan sus demos para todos lados. Y, este... y veo que hay cosas muy buenas, hay, hay propuestas bien, bien interesantes. Pero, en mi caso, no he estado presente en ese mundo. Así que, por eso digo que un poco de casualidad he terminado dentro de este rubro.
0: Vale, o sea que en tu caso ha funcionado muy bien el, el hecho de ir publicando en redes sociales progresos, simplemente, ¿no? Es que para
2: mí, yo me imagino que tiene que ver con el hecho de que vengo del mundo publicitario, eh, uh -huh. por, porque haya, a, aquí, en por lo menos en Perú, la publicidad está muy, muy bien valorada. Eh, siempre en lo que son estos concursos de los EFI Awards y demás, siempre Perú para ganando oros y premios. Así que digamos que somos muy 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 proactivos en cuanto a convencer, en cuanto a <risa> este, no sé finalmente si es que resulte, pero el punto es de que aparentemente eh, le damos mucho énfasis a la publicidad, que yo veo por ejemplo que en algunos eh, casos no es así, y yo por lo menos siempre sí yeah. con esa mentalidad de, de publicista, por decirlo, y si mi hermano es, es más es redactor publicitario y mi novia es comunicadora, así que todos estamos como que con ese, esa, <risa> ese, ese chip un poco, y, y yo cada vez que, que, que publico pienso, ok, vamos a analizar qué hashtags están haciendo otros y qué funcionan, luego lo bueno es que en Twitter, por ejemplo, cuando escribes un hashtag te figura cuántos han habido en la última hora o en el último día, yo siempre trato de utilizar los que tienen más indicadores, este, mm. igual en Reddit, eh, que, ah, por cierto, este, no solamente el mundo está en, en Twitter, Yo lo que a mí extrañamente me funcionó muy bien fue sí. eh, una página en Facebook, que ya ahora ya ni siquiera uso mucho Facebook, eh, pero que en ese entonces era igual, era como que un, un grupo para desarrolladores y que en Screenshot Saturday como todos eh, publican sus cosas. Eh, y ahí tuvo bastante tracción mi proyecto y desde ahí los redireccioné hacia Twitter porque sí, sí me parece importante que estén como que la mayoría en un solo sitio porque si no como que estás desperdiciando sí. vistas por decirlo así también tengo mi YouTube pero eso está como que un poco aparte por si acaso por si acaso algún día llega un número interesante
1: te voy a tener que pedir entonces eh, consejo para la cuenta de Twitter de Debug View porque soy un desastre <risa> ah.
2: Ya, yeah, normal, lo podemos ver, ah ¿eh? En serio. Normal. Sí, o sea, el, el truco número uno es eh, y eso también yo lo hablé con los publishers mismos, que como que aparentemente la publicidad cambia, pues cambia a cada... a cada rato va cambiando la, la tendencia, la moda, todo lo demás, y este, antes lo que era norma en Twitter eran los GIFs. El GIF cortito y chistoso, listo. Pero empecé a investigar uh -huh. y darme cuenta que más atracción tenían los videos y dije voy a hacer videos no voy a hacer gifs este y sí los videos tienen más vistas que gifs y bueno las imágenes ni hablar casi nunca tienen vistas y no solamente eso también en publicidad la, la típica norma es que los cinco primeros segundos son los que más importan tú tienes cinco segundos antes que la persona apriete next así que bueno, eh, por ejemplo por ejemplo lo que yo hago eh, en mis videos es que hago que mi primer frame sea un snapshot de, digamos, que la parte que yo siento que es más atractiva visualmente. Por más de que mi video sí. empiece en totalmente otra parte. Eh, que es un poco lo similar al thumbnail, ¿no?, de, de YouTube. Sí. Este, uh -huh. Pero veo que en Twitter no, 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 no lo hacen mucho y veo muchos videos que empiezan en negro. Y increíblemente no todos los dispositivos reproducen el video desde... ni bien lo ves. A veces se queda ahí en negro y tú tienes que darle play y a menos Soy. de que el, el, el titular sea muy muy llamativo este, dudo que, que lo vean así que por lo menos yo trato de hacer que esos primeros segundos sean enganchen, ¿no? pero obviamente no es, no es la norma, no siempre funciona, a veces tiene suerte, a veces no tiene suerte
1: nada A partir de ahora voy a empezar a hacer vídeos de Arturo y los voy, <risa> lo voy, lo voy a poner para, para atrapar gente al podcast
0: No sé, no sé, si, no sé si ayudará mucho esto ¿Quién sabe? Se puede probar yo, a,
1: hablando un poco de tus relaciones eso con el publisher, como ha hablado Arturo, eh, te quería preguntar, porque hablando con otro equipo indie, eh, siempre me han hablado un poco del de tema con la comunicación con un publisher, pues bueno, tiene sus dificultades, evidentemente, pues siempre no es fácil y da, pero si, lo, si hay una cosa en la que casi todo el mundo con el que he hablado eh, está de acuerdo, es que esa comunicación se hace más difícil. Si hay uso horario en medio, eh, hay distintas zonas horarias entre el publisher y el desarrollador. Entonces te quería preguntar, ¿cómo es la comunicación con un publisher al otro lado del océano?
2: Sí, de hecho es cierto lo de los tiempos. Es difícil coordinar. Ma, medio que hemos encontrado un horario que nos funciona, que es para mí a las eh, 10 de la mañana y para ellos a las 4 de la tarde más o menos. Mm -hmm. eh, sin embargo, aún así a veces hay cositas que, que se interponen, digamos, pero no, en mi caso digamos, lo que es comunicación directa con el publisher, digamos, encargado eh, va muy bien. Eh, y no, no sé si será, nuevamente suerte, creo que en mi caso ha habido mucho factor suerte. Eh, es que no sé, por algún motivo tenemos cosas en común más allá del mundo del de la, la, desarrollo de videojuegos, como que ambos nos gusta el metal, eh, él tiene relación con Perú, yo tengo relación con Alemania. Es como que hay cierto vínculo más allá de la relación desarrollador-publisher que creo que hace que funcione bastante ol... o sea, suelto, como que con confianza, ¿no? Y uh -huh, sí. obviamente siempre, si sí hay momentos en los cuales se hablan de cosas más serias, como que de tiempos, este, llegar a tal milestone y demás, eh, donde sí, las cosas se ponen un poco más serias, pero no ha habido mayor problema que no se haya resuelto conversando. Así que en mi caso ha estado uh -huh. bastante bien.
0: Pues eh, está bien que menciones eh, conceptos como el milestone y los tiempos y demás, porque te quería preguntar, otra pregunta que tengo yo apuntada, es cómo se planifica un proyecto cuando eres un solo developer, cómo organizas las tareas. Porque claro, nosotros, o sea, cuando tú trabajas en una empresa, digamos que hay hay personas y departamentos especializados en, en lo que es la gestión de proyecto, de definir, de definir maestros, de definir tareas, de definir objetivos. Pero claro, ¿cómo, cómo se hace todo esto cuando... Cuando seas un solo developer, ¿cómo te organizas?
2: Ya, yeah, de hecho, eso es lo más complicado, creo yo. Es definitivamente la parte más complicada de, de desarrollar un juego solo. Organizarse. <risa> Me porque, puedo imaginar. Porque, bueno, aparte de que yo sigo trabajando en audio, o sea, no, te, no dispongo de las 24 horas del día para trabajar 100% en, en el juego. Eh, claro, sí. Ignorando eso, también está el asunto de... Hay muchas artes y eh, muchos diferentes rubros de, que se tienen que considerar al de momento de desarrollar un juego. Y muchas veces se tienen que hacer en paralelo. Por ejemplo, eh, la narrativa, en mi, en mi caso que es un RPG, este, la historia y la narrativa es muy, muy importante dentro de lo que es el juego. Y, sí. pero, pero eso me va a dictar finalmente qué assets voy a crear, tanto en 3D o en pixel art. Así sí, que claro. es como que obligatoriamente tengo que estar saltando de uno a otro para saber qué es lo que necesito. Yo lo que hago, en mi caso, que me funciona bien, no perfecto, pero básicamente por lo que hay trabajo de audio de mi vida día a día, este, es que me he creado un, un dashboard en una, una plataforma que se llama MyLanote o Notes, no sé cómo se pronuncia, que básicamente es como sí. un trelo este, donde tengo diferentes categorías, ¿no? este, world building, eh, la historia... Eh, referencias y tengo todo en un solo sitio mm. y ahí digamos que puedo entrar y ver qué es lo que en qué es lo que he estado trabajando y al toque encontrar la, la digamos que el, la parte donde debo seguir trabajando sin embargo esto sí es una cosa que conversé mm. directamente con este con los publishers porque justamente ellos tienen más experiencia pues en, en ver el proceso de de un, el desarrollo de un videojuego y presionar tiempos y demás y yo sí. literalmente pregunté qué es lo más recomendable en cuanto a eh, cuánto tiempo quedarte en una sola área. Por ejemplo, yo estuve mucho muchos meses centrado en el desarrollo de la mecánica de las, de las batallas, de, de lo que son peleas. ya Era sí. como que estaba concentrado en eso. Todos los días, todas las horas y dejé totalmente de lado lo que es el, eh, la historia, la, los, los assets mismos y demás. Este, sí. Y me dijeron que este, si bien está bien se necesita ver progreso este, en general así que porque si, si me quedo eternamente desarrollando mecánicas, mecánicas, mecánicas mecánicas, finalmente tendré un montón de mecánicas pero no tendré nada del juego hecho básicamente, tendré un, un, un lugar de prueba y se acabó este, así que digamos que lo uh -huh. que me recomendaron es tratar de hacer las mecánicas más importantes, ni siquiera tienen que estar totalmente realizadas y perfectas como para poder empezar a crear contenido eso, eso me pareció una buena forma de trabajar y este, de sí. paso que también te, te cambias el switch, ¿no? Porque estar todo el rato viendo programación también puede cansar. Y si es que estás saltando de programación a arte, a música, es un poco mejor. Bueno, en mi caso, yo sé que usualmente música es algo que o dejan para el final o lo hace otra persona. Pero en mi caso, sí, yo, sí, yo, sí, yo sí necesito por lo menos tener, si es que no es una música creada, aunque sea una música de archivo que se asemeje al feeling que quiero tener en el, en, en, la, en el nivel o en la zona. Porque yo sí trabajo mucho a, a, a lo que es la sensación que te da, más allá de lo que estás viendo y lo que estás jugando. Es como que si es que yo siento que el, que el nivel funciona con todo y atmósfera, eh, me parece bien. Tal vez también por eso mis juegos favoritos tienen que ser juegos muy atmosféricos, como que dependen mucho de ese feeling, más allá de que te estén mostrando algo. Así muy sí, específico. pero a,
1: además es lo que dices, que, que es bastante más refrescante el no estar eh, enfocado en, en, una sola, en una sola mecánica, en, un, en una sola feature, sino que puedes saltar un poco, refrescarte y volver luego y verlo con otros ojos y con otra perspectiva y decir, vale, no he encontrado la solución, pero ahora sé que, que lo que de
2: verdad le da el buen feeling es esto. Sí, y, no puede... y, y hablando de volver a ver, a veces no es tan bueno porque a veces vuelves, ves tu código y dices, ¿qué, ¿qué he hecho acá? Pues esto lo, sí, podía, sí. Esto lo podía hacer sí, con bueno, una pero, línea. Pero pasa,
0: y eso. eso también pasa aunque solo programes. Sí, sí. Sí.
2: <risa> no, espe especialmente como yo digo, yo no soy un programador de profesión y he aprendido uh -huh. muchísimo en lo que es el desarrollo eh, de desde que empecé. Y yo veo literalmente mis primeros códigos que son los más básicos del mundo como para, no sé, moverte o qué sé yo. Y digo, sí. me, me he complicado la vida para hacer algo tan sencillo que se podía hacer con que tres líneas y, y ya estaba. Y a veces también está esa pregunta, ¿me dedico a hacer refactoring o ya lo dejo así nomás y sigo? y ya. <ríe> sí. Yo creo que estoy un poco en el intermedio O sea, te, ahí en mi, en mi dashboard que les mencioné Tengo anotado hacer refactoring de todo el sistema de batalla Porque hoy por hoy estoy haciendo un montón de cosas Que estoy seguro que me están haciendo taxing en el performance Bastante, estoy segurísimo este, sí. eh, Sin embargo, también está el punto de que al ser solo developer eh, No estás con un equipo Así que usualmente las buenas prácticas de programación si bien son geniales y son probadas y funcionan y te facilitan la vida, la gran ventaja son que puedes trabajar en equipo. Que cualquier persona puede entrar, ver tu código y decir, ah, ok, listo, y sigue trabajando. Claro. Pero al estar solo, un poco que... No, no digo que tienes permiso a ignorarlo porque lo ideal sería no hacerlo, <risa> pero, pero en mi caso, que no lo hago de profesión y no he tenido la formación de buenas prácticas, este... obviamente van a haber cosas que no se recomiendan en cuanto a estructura, más que nada. Eh, pero no va a haber tan gran problema porque no es que haya una segunda persona que tenga que entrar a mi código y entenderlo. Así sí, que como... no,
1: no te genera tanta presión sí. en ese aspecto. Yeah.
2: Sí, o... o sí, poder... yo... sí, dime. dime.
1: Eh, no, que, que hablas un poco de lo que es trabajar en equipo y demás. Y te quería preguntar un poco cuáles son los pros y los contras, eh, pues eso del solo developer eh, con, contra el trabajar en equipo, ¿no? ¿Qué echas de menos de trabajar en equipo y de qué te alegras
2: de trabajar solo? Ya, de hecho, hay un gran contra de trabajar solo. Voy a empezar por los, por los contra primero, que es uh -huh. la falta de segundas perspectivas. Este, en el mundo creativo yo creo que es muy importante Tener una dupla, aunque sea Para pimponear sí. ideas Porque a veces uno tiene el sesgo Personal, ¿no? Como que tú dices Esta es la idea, y esta es la mejor idea, y esta es la idea Pero basta con que se lo digas a otra persona Y te diga, oye, ¿por qué, ¿por qué no haces esto mejor? Y termina siendo algo mucho mejor Por el trabajo conjunto de dos mentes este, Yo usualmente, en realidad Yo empecé este proyecto antes de ser solo Con mi hermano Era, era otro juego, o sea, era otro concepto pero lo empezamos juntos. Eh, él obviamente se iba a encargar de la parte de, de historia y todo eso por lo que es redactor. Este, sí. Yo de la parte ya de técnicamente crearlo, ¿no? Este, y de hecho sí extraño un poco eso. Y es más, hasta ahora a veces le escribo, oye, tienes tiempo un rato como para pimponear un par de ideas. Este, y todavía me ayuda un poquito en eso, pero es como que una vez cada tres meses por ahí. Eh, de hecho trato de preguntarle a veces a, a mi novia que como digo no tiene nada que ver con el mundo de los juegos pero ella es comunicadora y este, ha trabajado digamos que en producciones eh, no cinematográficas grandes pero sí este, cortos y demás eh, y a veces me gusta tener una perspectiva que ni siquiera tenga nada que ver con la industria eh, como para que te dé feedback especialmente en un género como el que hago yo que es eh, RPGs, yo creo que perspectivas distintas funcionan digamos si fuera un juego más eh, no sé, gameplay-based como Tetris, que decíamos un rato, este, sí. tal vez no sería tan productivo tener una perspectiva cinematográfica, pero en lo que es un RPG o un juego de aventura y demás, yo creo que es bastante rico. Y sí, eso sí se extraña de, de, de ser un solo developer, porque a veces estás solo con tus ideas y la toma de decisiones es más complicada. Como que te quedas atracado en, ¿pero hago esto o no hago esto? Y, y te puedes quedar una semana decidiendo y al final, no sé, estás perdiendo tiempo finalmente, tiempo productivo. Y los pros es básicamente que tú eres el dueño de la idea, por decirlo así. Yo, lo, yo siempre lo comparo un poco a cuando en una banda sale un integrante a hacer su proyecto solista. Que usualmente es eh, la, las ideas que los demás de la banda no, le, no querían hacer. Eh, él dice sí, <risa> es verdad. él dice, bueno, ahora voy a hacer mi propio proyecto y nadie me va a poder, poder dar peros porque nuevamente <risa> vol vol volviendo al tema de cómo empecé con mi hermano con mi hermano yo tengo una dinámica muy muy buena toda la vida nosotros hemos soñado con hacer juegos hemos hecho juegos así súper básicos cuando éramos más chiquitos en, en RPG Maker y esas cosas este, sí. pero él es una persona muy muy de ciencia ficción dura, así dura y cruda matemática, realista, nada fantasía eh, sí, y yo soy... La fundación
1: de Asimov y cosas así. Tal, tal cual,
2: tal cual. Literalmente acá tengo el libro porque me lo recomiendo. Este, y yo soy un poquito más eh, ciencia ficción fantasía, o sea, science fantasy como le llaman algunos. Sí. Este, porque mi, mi juego, si bien es un RPG que usualmente están ligados un poco a lo medievalón, lo mío va un poco más hacia lo ciencia ficción. Este... ¿Mm? Y ahí siempre teníamos como que un poco choques de de, digamos, de la idea final del, del juego. Y aparte, más allá de, de la historia misma, yo, para mí, en eh, lo personal, lo que son videojuegos, me gusta considerarlos arte y un medio de comunicación al final. Porque, por lo menos en mi experiencia, yo he aprendido o ha influenciado mucho en mi vida lo que son las historias o lo que te cuenta el juego, o lo que te hace reflexionar eventualmente este, y mm. él, él sí estaba pensando, no, tenemos que hacer un juego que, que tiene que, que vender y tiene que estar bien, o sea, bien, digamos que mente empresarial, mente este, digamos producción, ¿no? y yo era un poco más por el lado de artístico de querer satisfacer mi necesidad de comunicar tal idea o lo que fuera así que eso sí me parece genial de ser un solo developer, es que tus ideas puedes hacerlas sin que haya amperos. Pero como es una arma de doble filo, en realidad, ¿no? Porque a veces tus ideas pueden estar sesgadas. Sí, sí, sí. Bueno, y ni, a, y ni hablar de del gang, del otro contra, que es tiempos, ¿no? O sea, si tienes una persona dedicada a hacer arte, otra persona dedicada a hacer este programación, y tú te dedicas nada más, no sé, de, de música, obviamente el juego va a salir más rápido. En cambio, si es que eres una persona sola, ah. el tiempo pues, se multiplica por no sé cuánto y, <ríe> y va a demorar mucho más. Y lo, lo triste es que posiblemente tengas que acortar cosas para llegar a tiempos y, y demás, justamente por lo que estás solo.
0: Bueno, si te sirve de consuelo, pasa también en <risa> sí, <risa> pues lo de recortar cosas.
2: es <risa> la historia de la vida de producción y tiempos.
0: Vale, sí, pues eh, una de las preguntas que yo te quería hacer es precisamente cómo se decide qué cosas incluyes, qué cosas descartas. Pero claro, imagino que no será fácil descartar cosas que se te han ocurrido y que realmente quieres que estén en el juego, pero me imagino que será inevitable, ¿no? En, en determinados momentos es decir, pues lamentablemente me va a ser imposible tener todo lo que quiero tener, entonces tengo que descartar esto, ¿no? De, ¿Cómo gestionas ese tipo de situaciones o decisiones?
2: Sí, de hecho, este, justamente hace poquitos me pasó algo así, que era básicamente con uh -huh. el con el tamaño de los mapas, que eh, yo inicialmente quería ser bastante ambicioso en el tamaño pero tanto por tiempo de producción como finalmente interactividad con el jugador dije esto está de más, o sea, si es que lo hago más grande, lo hago más corto no le va a restar o sumar al al juego, a, a la experiencia final. Así que yo creo que baso, mm -hmm. mi, baso mi decisión en base a eso, en este cuánto, o sea, realmente se haría un mejor una mejor experiencia si es que la dejo incluida este feature o puede estar un poco de más. Eh, así que usualmente hago de esa manera, y obviamente eh, mi forma de medirlo también es la, el tiempo de producción. Por ejemplo, cada, cada, cada semana me arrepiento más de haber hecho decidido hacer pixel art cuadro por cuadro clásico. Pues digo, ¿por, ¿por qué no hice 3D nomás? Por el hecho de que en 3D tú haces un modelo con tus bones y lo animas y ya está, o sea, reutilizas hasta la animación para todo en cambio en pixel art sí. tengo que hacerlo cuadro por cuadro veo que hay algunos proyectos que están haciendo como que una combinación poniéndole bones inclusive a pixel art pero, Sí, pero en lo, en lo personal no me gusta demasiado el resultado porque lo siento un poco puppet un poco así como las animaciones flash de antaño Este, sí. pero nada, o sea eh, en mi caso ya empecé así y estaba funcionando la estética, a la gente le gusta y la verdad, la verdad es que a mí me encanta, yo desde, desde que vi por primera vez esa estética que fue digamos en la época de la Play One o la Sega Saturn que implementaban sprites sobre 3D y yo dije ya si algún día en mi vida hago un juego va a ser en este estilo
1: Sí, desde luego se ve súper súper bonito, eh, lo he comentado ya un par de veces pero de verdad y para los oyentes, si no sí. conocéis Full Circle y Idos al, al Twitter de Second Player Games Y, y ver algún GIF o, o vídeo Porque se ve extremadamente bonito sí, yo, creo que,
0: yo creo que a pesar de que te esté planteando dificultades Mi humilde opinión, por supuesto Creo que has tomado la decisión correcta Porque eh, es muy vistoso O sea, yo también recuerdo la primera vez que lo vimos Que fue una presentación interna eh, Fue como, wow O sea, todo el mundo estaba, estaba bastante impresionado era en plan de, guau, wow, yo quiero jugar a este juego. O sea, fue es, es como muy. que entra mucho por los ojos. Y yo creo que probablemente, como tú dices, si hubieses tomado una decisión diferente, si fuese algo más. Eh, digamos, algo más usual, o más eh, algo que está más visto, como por ejemplo una animación 3D normal y corriente, probablemente no tendría ese toque que lo hace tan especial. Sí, es sí, sí. mi opinión.
2: Sí, gracias, gracias sí. ante todo por por los buenos comentarios del arte, de la dirección de arte, y sí, de hecho, de hecho es algo que sí, este, conversé inclusive con los publishers, como que dije, este, así medio, medio entre chiste, como de qué pasaría si cambio de eso, y, y, y literalmente fue, no estaríamos hablando ahorita, y yo, ah, bueno, okay no. Yo, no, bueno. No. yo, ok, listo, no voy a cambiar nada. Este... No, sí, es verdad, que,
0: es verdad que yo creo que eso es realmente un factor diferencial. Sí, sí. sí.
2: Y es increíble porque eh, mucha gente hoy en día relaciona ese, ese estilo con Octopath Traveler, pues que, que digamos, sí. que revivió un poco ese estilo eh, añadiéndole el depth of field y como que postproducción más moderna, por decirlo así. Este, mm. Y ahora está, si ves en, en Twitter, hay un montón de juegos nuevos que están saliendo en esa onda. Es más, literalmente he visto juegos que empezaron en 2D clásico, así un RPG tipo de la Super Nintendo, y lo han mudado, lo han pasado a, a este estilo que, que ahora llaman algunos este, 2D, HD, HD, 2D, no sé. Mm, este, sí. y, y es, por, por parte yo pienso, rayos, ahora voy a hacer uno más del montón. Pero por otro, digo, por otro lado digo, ¿qué importa? O sea, finalmente es... Es una parte de la ecuación, ¿no? lo, lo visual. Y también tampoco es idéntico. ¿no? ¿no? Cada quien tiene su forma de interpretarlo. Este... Pero nada, a mí en lo personal ese estilo visual me, me funciona muy bien. ¿Y ¿Por qué? Si es que, no sé, les da curiosidad. Es porque eh, yo siento que el pixel art en general tiene algo que no tiene el fotorrealismo o no tienen las, los modelos de más alta resolución, que es que hacen que el jugador utilice la imaginación. Y yo siento que la imaginación sí. de una persona siempre va a ser mejor, entre comillas, o, sea, o más de acuerdo a lo que espera que lo que ve. Es un poco como el impresionismo en arte, que, o, o el puntismo, sí. que, que básicamente no estás viendo formas, estás viendo manchas de colores, pero tu mente llena el resto, por decirlo así. Yo siento uh -huh. que con el pixel art pasa algo similar. Y, si es que, y sin embargo, el mundo 3D sí me parece que tiene beneficios geniales para lo que es cámara, para lo que es cinematografía. Si es que hago un juego 2D clásico mm. Super Nintendo, de hecho se puede ver muy bonito y lo demás, pero pierdo ese personaje que es la cámara. Ese componente. Exacto, sí. la cámara cuenta muchas cosas.
1: Sí, yo además eh, en este caso es lo que tú has dicho no que creo que pasa un poco igual cuando recordamos juegos de antaño, de varias generaciones atrás de consolas, que, que recordamos este juego eh, mucho mejor o más definido que cuando lo volvemos a ver de repente decimos, no, no, yo lo recordaba como más definido y creo que es esta nostalgia que nuestro cerebro llena los huecos y lo hace más definido en nuestro recuerdo. definitivamente y, y, y creo que tiene mucho que ver con eso. Eso no puede ocurrir con, la, con el fotorrealismo como, como hablamos ¿no? Uh -huh. Sí, Pero, sí, bueno. tal cual. Y, y hablando un poco de, más de Full Circle, te quería preguntar un poco que cuáles son... ¿O para ti cuáles son las fuentes un poco de inspiración?
2: ¿En cuanto a otros juegos? ¿O en cuanto sí, a conceptos? O, o a literatura, arte, cine, no sé. Ya, a ver. Eh, hay bastantes. De hecho, visualmente, como mencioné, la Play 1, eh, para mí el juego que me marcó visualmente y que dije, este es, es Breath of Fire 3. Este, básicamente por el estilo, más allá de, de lo que vaya, de lo que trae, bueno, y por la música, que también me parece genial que hayan ido más por una ruta más jazz que, que lo usual sí, en sí. los RPGs de esa época, que era como que música más medieval o de juego, ¿no? O sea, tipo J-pop sí, o sí. lo que fuera. Literalmente era un soundtrack bien jazz y era como que súper interesante. Este, mm -hmm. eso en cuanto a juegos directamente. Pero yo diría que mi inspiración en general no parte mucho del mundo de los juegos, sino parte más de, no sé, o películas o, o ideas propias que tengo, no sé, de al conversarlo con amigos o que fuera. este, Porque, por, por ejemplo, visualmente se, se nota esa, inspira, esa inspiración, ¿no? Eh, uh -huh. En cuanto a lo que es eh, manejo de cámara, netamente me trato de fijar en lo que es cinematografía. Este, hay una película que me gusta bastante, que puede que gente odie, pero a mí me gusta bastante, que es este Cloud Atlas. Este, ah, sí. Ya, ese, hay gente que le parece malísima, me parece muy buena. Y este, en general, <risas> esa película, aparte de su temática, que me parece, me parece que trata cosas muy interesantes, ese, también me parece que visualmente hace tomas bien, bien bonitas. y bueno, más allá yendo al mundo de la animación, eh, yo sí no me consideraría un, un whip ni nada, pero sí veo bastante anime, este o por lo menos lo veía antes, ahora ya no veo mucho, y digamos que Evangelion o este... este bueno, yo crecí con Dragon Ball bastante. No, este, nosotros. Ah, <ríe> sí. Eh, y digamos que eso también podría decirse que ha inspirado, o sea, uno ve el juego y realmente no nota tanto la, la inspiración que menciono, pero yo estoy seguro que una vez que se juegue y se vea más la temática y la la no, no diría el humor sino el, la vibra este uh -huh. se, se podría relacionar más porque este yo, hay una cosa que no me gusta mucho de la de la tendencia actual de los JRPGs o sea de los juegos digamos que donde encajaría el género este, que es que sí. hay, hay bastante fanservice, hay bastantes, como que básicamente todo es, ok, esto es un anime hecho juego y hay como que cosas bien exageradas, chistes bien exagerados, sí, las espadas enormes y un montón de cosas así bien alejadas de lo que vendría a ser la realidad. Y a mí, como mencioné antes, lo que son juegos, me, a mí me gusta que me trasciendan más allá del juego, que me trasciendan en, en mi día a día, que me hagan pensar algo, y yo siento que mientras más exagerado y alejado de la realidad hagamos algo, más difícil es realmente empatizar con la situación. Así que yeah, yo sí. trato de, de, a pesar de que sea pixelar, a pesar de que haya cosas medias genéticas raras y sci-fi, este, trato de aterrizarlo por lo menos en lo que es el feeling, en algo que podría ser plausible. ¿no? O sea, eh, y de hecho hay bastante carga política, carga de, de perspectivas, de este, opiniones, puntos de vista en lo que es mi, mi, mi historia. Que ya eventualmente se, se, lo sabrá la gente cuando lo juega. Este, que uh -huh. creo yo que es más allá del atractivo inicial, que es lo visual, es lo que debería llevarse el, el, el spotlight, digamos. Eh, ahora, al final del día siempre depende del jugador, ¿no? O sea, mucho, hay, hay un montón de juegos que tienen tremenda narrativa, tremenda historia, y la gente dice, oh, qué genial son estos sprites. Y, <risa> y bueno, ahí, ahí quedó la idea del autor. Pero por lo menos para mí sí, me, sí este, mis mayores inspiraciones vienen del mundo de, de, digamos, filosofar, pensar, analizar este estados políticos de países, ver qué pasó y tratar de meter eso un poco dentro de la historia. Porque al final del día, este en el mundo real hay montones de historias que se pueden contar y que pueden dar enseñanza y, y, y demás. Así que no sé. Podría decir que me inspiro bastante, en, no sé, en el día a día, en el mundo real.
0: Sí, interesante. Yo otra cosa que te quería preguntar y que creo que tiene que ser complicado eh, es cómo se mantiene la motivación cuando se es un solo developer. Porque, al menos en mi experiencia personal, cuando trabajas en un proyecto, sobre todo cuando, cuando es bastante tiempo, digamos, cuando se va alargando en el tiempo, pues hay momentos en los que no tienes la motivación... ...al mismo nivel que en otros... Eh, ...y hay veces que cuesta más... ...pero claro, cuando tú estás en un equipo... ...pues es como que de, una, de alguna manera... ...unos empujan a otros... ...en, en, el, en el sentido de la motivación... Eh, ...entonces ¿cómo, cómo se hace... ...para mantenerlo en los días que quizá... ...no te apetece tanto trabajar en ello...
2: ya ...definitivamente eso es algo muy, muy cierto... ...eso pasa... ...y yo creo que es mm. como en cualquier relación... ...cualquier tipo de relación, sea una banda musical... ...una relación de pareja o lo que fuera... Eh, ...al sí. final del día la ilusión inicial, la emotividad inicial, va a bajar. No digo que se va a ir, pero va a bajar. Sin embargo, ya depende sí. de tu compromiso, de tu, digamos, que fuerza de voluntad de querer llegar a la meta final, por decirlo así. Así que yo creo que es bastante eso, bastante cosa de voluntad y de ponerte metas. Metas a corto plazo, diría yo. A mí me funcionan mejor que metas a largo plazo. Digamos, digo, ok, uh -huh. este, este mes quiero tener sí o sí este, esta sección lista. Y así sabes sí. cuál es tu meta de ese momento. Y aunque no lo crean, o seguramente ya lo saben, una vez que logras esa meta, esa emoción del inicio vuelve por un rato. Y luego vuelve a pasar lo mismo. Y luego vuelve, y luego vuelve a pasar lo mismo. Así que siento como que hacer cumplir metas logra despertar esa emoción del inicio. Ahora, yo no he llegado al tramo final todavía, y según lo que leo dicen que el tramo final es lo peor que hay. Este... Sí, 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 es verdad. porque estás ahí corriendo contra el tiempo luchando contra los bugs, cosas que no salen al final, cosas que nunca viste y que de la nada destruyen todo, así que ya me imagino que cuando llegue ese momento estaré llorando en una esquina, pero <risa> pero hasta que no llegue ese momento por lo menos a mí me funciona bien tener este, metas, metas a corto plazo eh, tratar de cumplirlas y otra cosa muy importante si no las cumples por X motivo, especialmente siendo solo developer, muchas veces son gente que todavía tienen un day job, o sea, que trabajan en cualquier otra cosa, y eso es como que el proyecto, tampoco sí. te mortifiques, tampoco te, te mates por, por, de, por darte cuenta que, que no lograste tu meta. No pasa nada. Al final del día no hay reglas en cómo vivir la vida, por decirlo así, ¿no? O sea, no va a pasar sí. nada, no va a ser el fin del mundo. Simplemente planteate otra meta, trata de cumplirla, y bueno si es que la cumples genial y si no bueno
0: <risa> sí tomarse un poco las metas eh, como referencia más que como obligación sí. inamovible no mm. hay desde, desde luego
1: evidentemente a lo largo de la historia no eres el, el único solo developer no o sea te, hay muchos casos medianamente famosos no tenemos desde no sé Jonathan Blow Lucas Pope Eric Barone Derek Yu eh, Notch con Minecraft. Por supuesto. ¿eh? Eh, entonces te quería preguntar: ¿tienes algún referente o alguien que, que tú pienses que tengas un poco como referente de, de
2: solo developer? En realidad, ahí tal vez nuevamente me odie todo el mundo. <risa> Yo soy un poco contra el truco, porque no. Este, uh -huh. define, o sea, sé de los casos de los eh, solo developers. Creo que el que más me llamó la atención fue el de Stardew Valley, que ni siquiera sé cuál es su nombre. Sí. Eric Barone. Sí. Eric Barone ya que, o sea, me, me llamó la atención su historia en peculiar, justamente por lo que demoró un montón, por lo que iteró bastante, este, sin embargo, no se rindió. Este, pero yo prefiero no admirar personas, sino admirar este actitudes. Y este, uh -huh. en ese caso admiro la actitud de perseverancia, que imagino que todos ellos han tenido, todos los que son solo developers tienen ese perfil de ser perseverantes, de no dejarse bajar, o seguramente un, mil personas estarán diciendo, oye, ¿sigues en eso? por las puras, los juegos, bla, bla, bla a mí, ya sí. me, a, a mí ya me lo han dicho, así que este, me imagino que a ellos también este... Sí, de, desde
1: luego, o sea Seguro, hay que tener sí. mucha fuerza de voluntad o sea empezando, yo que sé, con el caso de Eric Barone hay que tener mucha fuerza de voluntad eh, también te digo yo creo que no sé si, si yo llegaría al si conoces toda la historia no sé yo si llegaría a ese punto pero, pero sí, estoy de acuerdo contigo en que no hay tanto que admirar eh, a gente porque, porque rápidamente, no sé, te eh, aparecen eh, gente que ha hecho grandes proyectos y eso, y, y han tenido grandes actitudes, como tú dices pero que luego, no sé, pues... Sí, de tal repente cual. Se convierte en ultranacionalista, si tú dices. Sí. Entonces, como tú dices, es mejor admirar actitudes que personas.
2: Sí, tal <risa> cual, sí, totalmente. Y sí. eso es algo que acá en Perú yo siempre trato de... de a todo el mundo que me, que me dice, oye, ¿quién es tu esto favorito? Y yo no sé, me gusta esta canción. No, pero ¿cuál es tu artista? No sé, me gusta la canción. Sí. sí. <risa> es como que... Eh, yo trato de separar bastante lo que es la persona del achievement o de la actitud o, uh -huh. o de lo que fuera. creo que es más saludable después, porque si no como dicen por ahí te topas con alguna sorpresita algo que tenían bien escondidos y, y ya qué vas sí, a hacer ahí. qué vas a hacer con tu con tu ídolo como que vas a dejar sí. de <risa> vas a dejar de usar su de jugar un juego que digamos si fueran juegos es un juego que te influenció en tu vida un montón, que te ayudó a pasar por momentos muy tristes, qué sé yo, y luego resulta que esta persona que lo hizo es un patán este, no, pues no vas a quitarle todo el mérito que logró hacer este juego para ti, así que yo creo que sí. es mejor admirar la actitud
0: y es verdad que, que es como complicado que te guste el 100% de algo o de alguien, ¿no? uh -huh. entonces está, está bien es interesante la idea de extraer las partes eh, que admirar, por así decirlo Luego una pregunta que te quería hacer yo también es ¿Hasta qué punto trabaja un solo developer realmente solo? Es decir, ¿tú haces el 100% de las cosas o hay ciertas cosas en las que sientes, digamos, que alguien te ha ayudado o incluso cosas que directamente has encargado de hacer a alguien o algo así? O sea, ¿hasta qué punto un solo developer realmente trabaja solo?
2: Eh, yo creo que depende, ¿no? O sea, justamente a veces yo veo otros que se hacen llamar solo developers y veo que la mayoría de veces lo que es audio no lo hacen usualmente uh -huh. la música sí la mandan a uh -huh. hacer otro lado este uh -huh. obviamente hay casos que no hay un juego no me acuerdo cómo se llama creo que el de ah, cómo se llama este juego indie que es inspirado en Mother este ya, ya me olvidé ya no importa seguramente la gente que escuche lo va a saber con esa referencia porque es muy parecido uh -huh. este uh -huh. él hizo la música porque también es músico como que partió de ese punto pero este, en mi caso, sí estoy haciendo todo, todo yo. Y si es que diría uh -huh. que alguien me ayuda o algunos me ayudan, es como lo que mencioné a veces, como para comentar ideas así en alto. Cojo a cualquier persona como para preguntarle, <risa> oye, oye ¿qué opinas de esto? Este, y por ahí me dan una idea o no, y ya. Ahora, yo lo, una cosa que me parece súper interesante, que no he logrado hacer todavía, pero quiero hacer, es involucrar un poco, no totalmente, a la comunidad. Este, uh -huh. por ejemplo, a cada rato yo, este, recibo textos de gente pidiendo cómo puedo apoyar, cómo puedo. Tienes un Kickstarter, tienes algo. Y yo veo que esto no, o sea, no lo hacen por la parte monetaria forzosamente. Y si es que yo lo haría, tampoco lo haría por la parte monetaria. Pero lo hacen para sentirse parte de. Y eh, uh -huh. si bien Obviamente hay todo tipo de comentarios, muchas veces gente comenta y no viene del mundo de desarrollo o de producción así que no saben realmente lo que implica hacer o deshacer lo que estén pidiendo pero a veces hay feedback que es bueno, a veces hay feedback que, que sí es valioso y en cierto modo cuando eres solo developer que estás armando una comunidad desde el inicio, este... Sí podrías considerar que la comunidad es parte del desarrollo, en cierta forma, a menos de que te cierres totalmente en hacer tu idea y, y eso es, que también sí, me imagino sí. que hay el caso. Pero, por ejemplo, a ver, algo muy específico. En mi caso, eh, yo doy mucho énfasis a la cámara, a todo lo que es movimiento de cámara. Sin embargo, cuando hice mi post en, en Reddit, que hoy por hoy es como que el top post del subreddit de JRPGs, este, mucha uh -huh. gente decía muy bien, genial, bla, bla, pero también mucha gente decía que le mareaba la cámara. Ya. Este. Sí. Y a mí, en lo personal, dije, oh. O sea, uno de mis selling points mayores les marea. ¿Qué hago? ¿Lo quito o no? Bueno, lo que finalmente voy a hacer es una opción. O sea, literalmente poner la opción de, de desactivarlo. De eh, uh -huh. Sí. Que también es algo como que arma de doble filo. Porque a veces. Eh, yo siento que muchos desarrolladores con buena fe en hacer accesible eh, su, sus juegos ya le quitan un poco la identidad, o sea, cuando un jugador puede moldear totalmente la experiencia a su parecer, este, si bien para el jugador es perfecto, digamos que desde el ámbito artístico y la visión del creador puede que ya no sea la visión original, pero eso ya es una cuestión de opiniones, ¿no? De ver qué es lo que prefiere, este, priorizar, ¿no? O sea, la experiencia del jugador o la visión del creador.
1: Sí, sí. también personalmente yo yo creo soy de los que piensa que, que... Que en un producto multimedia en el que hay interacción y, y no sé o sea que eh, también depende mucho de en qué est estado de ánimo se encuentra el jugador pues eh, al final la visión de, del creador puede ser un, un punto pero creo que, que evidentemente el jugador aporta muchas cosas personales que hacen que al final el juego, su interpretación del juego sea muy personal suya totalmente, sí y, y, y por eso yo, yo pienso que, que, que sí, que alguien puede querer respetar, no, yo tengo una visión y se tiene que cumplir a rajatabla, pero es que creo que es que al final, una vez sale el juego, se publica, eh, pues la interpretación va a ser personal de cada uno y, y, y además si es un juego interactivo va a depender mucho de en qué estado te encuentres, eh, en qué momento lo juegues, entonces va a ser muy distinto creo yo.
2: Sí, y, y es más, yo, yo veo que la industria está yendo hacia ese. O sea, esa es la corriente que está siguiendo. Cada vez se, te, se trata de implementar más cosas para accesibilidad y lo demás. Por ejemplo, yo soy daltónico. Este. Y veo que ya muchos juegos incluyen este, opción para daltónicos. Que básicamente uh -huh. lo que te hacen es cambiarte el color de la barra de vida. Este. Como para que se diferencien entre verdes y rojos y demás. Te lo ponen amarillo. Este. Que uh -huh. me, me, me parece bien. O sea, porque finalmente. Digamos, y en juegos ya competitivos, digamos, te pueden poner en desventaja si es que estás viendo dos barras de un color parecido, este, y no sí, sabes claro. cuál es la tuya. Así que al final del día, por ese lado, también es ventajoso dar más opciones a customizar, por decirlo así, el juego a tu a tu comodidad, ¿no?
0: Sí, el tema este de la inclusión y de pensar en ciertos colectivos es una cosa que, de hecho, nosotros en la empresa estamos empezando a hacer ahora en, en este proyecto que además ha sido una iniciativa del publisher y hay que, esto hay que decirlo también, como bueno, celebrarlo, digamos. Porque a mí me parece que es algo... Eh, digamos que cuando no estás en la situación o tienes casos cercanos, es difícil considerarlo. Eh, y claro, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos una opción para desactivar ciertos efectos de cámara, por ejemplo, los shakes y esas Ajá. cosas, porque Positions. son problemáticos para un cierto tipo de personas. O, por Ajá. ejemplo, una opción de que el audio sea mono para gente con ciertos problemas de audición.
2: Ajá. Y yo
0: creo que esas cosas... Eh, cada vez están viendo más en juegos y es un paso adelante. Eso está muy bien. Es uh -huh. algo es algo que, digamos, es, es difícil de es, es difícil de tener en cuenta si no tienes algún caso cercano o, o no o directamente es algo que te pasa a ti. Pero es algo que está muy bien, es muy positivo. Y volviendo a lo que comentabas de, de la comunidad, sí, yo personalmente creo que es, eh, es un tema complicado de gestionar porque está claro que es imposible contentar a todo el mundo. Eso es sí. una cosa que es directamente imposible y hay que asumirlo. Y yo, por ejemplo, algo que, que suelo utilizar como criterio personalmente con respecto a este tipo de sugerencias o de feedback suele ser que cuando, digamos, me proponen algo o me hacen alguna sugerencia y me parece buena idea digo ah pues sí sí entonces sí que la tengo en cuenta pero si no estoy de acuerdo pues directamente no no la tengo en cuenta
2: ha habido varias claro. cosas que yo he dicho literalmente ah bien gracias por tu opinión y, y no claro. sí especialmente se sí, sí,
0: valora pero yo creo que hay, que hay que aceptar que no se puede contentar a todo el mundo entonces sí que... totalmente o sea, hay cosas hay comentarios y, y sugerencias y cosas así que de verdad te hacen darte cuenta a ti mismo de que ah pues me gusta pero hay otras cosas que no y... Claro, yo creo que no hay que volverse loco intentando hacer feliz a todo el mundo porque no se puede directamente. Sí,
2: de hecho, eso es algo que experiencias cuando recién empiezas más. O sea, ahora ya sé que va a haber gente que pida tal o cual. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, un caso bien, bien personal. Este, mis sprites eh, no sí. tienen caras. Ya, solo tienen ojos. ¿ya? Y eso es algo que he hecho adrede obviamente con lo que les mencioné de la imaginación y todo sí. lo demás. Y había una persona que estaba diciendo que sí, que Qué? por qué si es que se ve claramente que tienes la habilidad por los portraits de los personajes eh, para ponerles caras tienes que ponerles caras porque si no estás bajando tu selling point de que vas a ser igual que los demás juegos qué sé yo yo digo sí. bueno mi, mi intención no es esa o sea yo estoy haciendo eso por un, un motivo peculiar y si es que lo dejo de hacer por lo que mi selling point o qué sé yo este aparte que solo lo dijo una persona eh, no, o sea, mm. gracias por la opinión, pero, pero no
0: Sí, por supuesto, <ríe> claro
2: Sí, sí,
1: sí
0: O sea, que
1: hay que pensar Yo siempre digo que, que hay que tener un hay que tener la puerta abierta A reconocer que no siempre vas a estar eh, el, eh, va, ah, Vas a estar en eh, lo cierto O, va, o tu mm -hmm. asunción va a ser correcta pero para dejar entrar esas posibles ideas, esa alternativa, pero evidentemente también hay que tener claro que si, oye, no, es que mira, es que tengo claro que esto tiene que ser así porque para mí funciona de aquella manera a lo mejor para ti no. Ya uh -huh. está. Si vienen 200 personas y me dicen, mira, es que no funciona, pues a lo mejor...
2: Ahí sí hay que considerarlo. Yo. Sí, exactamente. <ríe> sí, si ya es más de una o dos personas y ya es como que la mitad, ya obviamente hay algo que está mal, ¿no? Hay algo que tienes sí, que considerar. Sí, sí, siempre hay que estar no, no, no. abiertos a, a, a críticas eh, en todo. o sea. Por
0: supuesto, sí. Por supuesto, y tener en cuenta que cuando alguien te, te dice algo, siempre es con buena intención, claro. O sea, no, sí. no es que te esté atacando. Así es. Yo tengo una última pregunta para ti apuntada en esta sección que sería. ¿Tienes tiempo para ocio? Porque claro, bueno, <ríe> es una pregunta muy sencilla. Porque yeah. claro, eh, tú compatibilizas tu trabajo con además el, de, el desarrollo de Full Circle. Entonces, mm -hmm. claro, me puedo imaginar que, que tu jornada laboral, digamos, es muy intensa, ¿no?
2: Ya, yeah, sí, sí. Bueno, no, ¿cómo gestionas eso? <ríe> bueno, la, la, la respuesta es no, no mentira. Este, ya, yeah, eh, bueno, de hecho, cuando recién empecé Full Circle yo trabajaba para una empresa de audio publicitario así hecha y derecha, grande con trabajo todos los días a toda hora este, sí. ahí sí, literalmente yo terminaba de trabajar y me ponía a trabajar en Full Circle hasta las 4 de la madrugada dormía dos horas y desayunaba y seguía, y así, así era mi jornada, literalmente dormía dos a tres horas todos los días y estaba en ese, en, en ese, en ese ritmo Uf. que no era nada saludable este, claro. pero a modo que yo avanzando, sucedió, este, estábamos en pandemia, justamente yo empecé el juego a, a la par con la pandemia, porque tenía motivos para estar metido en casa, este, sí. y yo dije, oye, pero ¿por qué no me renuncio a esta empresa y yo mismo empiezo a generar trabajo de audio? Porque yo ya tenía contacto con, con las agencias, con todas las marcas directamente, o sea, no tenía por qué... Este, estar a través de la empresa, y dije, ok, voy a hacer esto para poder gestionar mejor mi tiempo para desarrollar el juego, básicamente uh -huh. esa era mi, mi prioridad este esto fue antes de, de tener publisher y todo este uh -huh. y eso hice, renuncié eh, y, y creé mi empresa propia de, de audio que es chica, ¿no? o sea, no, no estamos con marcas enormes, pero por lo menos me da como sí. para poder sustentarme, y ahora sí lo que es el tiempo de desarrollo es mucho más gestionable eh, digamos uh -huh. si, es como estoy constantemente en mi computador eh, estoy trabajando en el juego desde que me siento o sea empiezo eh, pero como me piden por ahí cositas de audio paro un rato que de paso me sirve como para cambiar de switch refrescar la mente hago lo que me pidan y vuelvo y este vuelves. ahora obviamente la vida no es solamente estar sentado frente a la computadora hay que hacer otras cosas también
1: y menos en Perú que se come de escándalo <risa>
2: Sí. Que comes súper bien. Sí, no, no, definitivamente. Creo que mi mayor ocio es ir a comer, definitivamente. Eso, sí, no no, no otra cosa aparte de programar. No me extraña.
1: Allí en Lima, en Barranco o en Miraflores,
2: se come súper bien. ¿no? Muy sí. bonito y se come súper bien. Sí, buenísimo. Este, Bueno, eh, digamos que, en cierto modo, el hecho de que estuviéramos aquí en cuarentena y todo lo demás en Perú fueron bastante estrictos al inicio. Este, sí. no tenía otra alternativa más que estar trabajando. Era como que si es que quería hacer ocio, habría sido ver una película o cosas de ese tipo, o jugar algún juego. Este, ahora, obviamente, ya cuando uno empieza a desarrollar, jugar juegos, es cada vez más difícil como jugador. Y empiezas a jugar y empiezas a analizar, ah, a ver, ¿qué están haciendo acá? ¿Qué están haciendo acá? Este, uh -huh, y a sí. un poco que le pierdes la... la... La, digamos que el, el ocio justamente de jugar y se vuelve más un estudio, este, pero sí ha habido juegos que he jugado y los he disfrutado, eh, pero ya ahora en los últimos meses que ya se ha liberado un poco más el asunto de las restricciones, sí eh, me tomé unas vacaciones digamos de un, una semana para viajar a, a, la, a la sierra, o sea a provincia. Este, mm. y ahí sí me desconecté pero totalmente, ni celular ni internet, ni nada, así me fui a, al campo a no hacer nada <risa> este, <risa> y, y de hecho fue muy 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 refrescante para volver con más fuerza, porque uno no puede olvidar que para cualquier cosa creativa que hagas sea un juego, sea un libro, sea lo que fuera si es que tú no te nutres en tu vida real de experiencias, finalmente no tienes nada que contar tu, tu, tu librería de experiencias o tu librería de referencias Sería muy, muy pobre si es que no sales, no haces cosas. Finalmente eso es lo que nos da la inspiración, por decirlo así.
0: Pues muy bien, muy interesante. ¿Vale? <risa> si os parece bien, pasamos a hablar un poquito de la industria, brevemente. Okay. Quizás eh, sería una buena oportunidad para conocer un poco cómo está la industria en Perú y quizá mmm, en Latinoamérica en general nos puedes contar un poco. Porque claro, nosotros somos unos, por lo menos hasta ahora, unos grandes desconocedores de ello. Entonces estaría bien quizá que lo comentáramos un poquito. ¿Qué te parece?
2: Sí, está bien. De hecho, la, la industria en Perú este, ha crecido a raíz de que en la pandemia había mucha más compra de, de, de computadores y todo. Se ha enfocado mucho hacia el mundo de los videojuegos y en general el internet y todo lo demás. Pero uh -huh. digamos que ya hace años existían algunas empresas dedicadas a desarrollo de videojuegos, pero son mayoritariamente eh, juegos por encargo, ¿no? O sea, tipo para marcas, para páginas web... Este, para ese tipo. Sí. Obviamente siempre hay su indie developer, su pequeño estudio que está intentando hacer algo, es más, hace poquitos salió lanzar un juego, un, un estudio que se llama Leap Games, que se llama Tunche, que parece que está, que está buena la, la, la acogida, este, pero no es que haya así, wow, qué tal industria, o sea, yo cuando, cuando salí del colegio en el 2005, eh... Me, me puse a buscar, a ver qué hay para estudiar algo que tenga que ver con videojuegos y no había nada, sí. en esa época no había nada este, había digamos que eh, ¿cómo se llama? sistema, computer science o informática, esas cosas y como que había su curso de un ciclo de videojuegos o, o entretenimiento, o medios alternativos o cosas así este, sin embargo hoy en día ya hay carreras en, más que nada en, en algunos institutos eh, uh -huh. para desarrollar, eh, digamos, este, programadores, gente que se dedica al arte, model, eh, hacer modeling o lo que fuera. Este, sí. uh -huh. Pero diría que es una industria que aún, aún está en crecimiento. Lo, lo bueno es, digamos, que desde este año eh, ya el gobierno hace concursos para financiar proyectos que, que sean como que prometedores, ¿no? Este, creo que hay... Este, ciertas restricciones como que tiene que tener cierto valor del Perú o algo así. No, no estoy seguro cuáles son las precisiones pero sí, o sea, que hay una industria creciente, la hay. No creo que figure todavía en el mundo mucho porque es pequeña, eh, pero por ejemplo, justo hoy día creo que es el Demo Day o algo así de en, en Perú y en el Discord que, del cual soy parte están, hay mucha gente ha eh, mandado su, sus demos y están... Viendo y dando premios y conferencias y demás. O sea, está mm -hmm. creciendo, está creciendo. Siempre ha habido lo que es web, o sea, juegos por encargo de publicidad y lo demás, pero lo que sea juegos así directamente para consolas y PC, ahí, está, ahí, ahí vamos, ahí va creciendo.
1: Yo entonces eh, te querría preguntar, o por lo menos que tú comentes, si hay alguien nuevo eh, allí en Perú que quiere empezar a desarrollar videojuegos o está interesado, ¿dónde le recomendarías que obtuviese esa información? ¿A un grupo de Discord, como has comentado? ¿Una cuenta de Twitter? Eh, ¿Un Reddit?
2: Es una pregunta muy interesante, porque yo creo que las fuentes de información son muchas. O sea, mientras más puedas encontrar para nutrirte de información, mejor. Y otra cosa uh -huh. que yo siento que es importante, especialmente hoy en día que el mundo es globalizado a través del Internet, es que no se traten de cerrar en solo encontrar la industria local. Por ejemplo, sí. este, yo, yo ni sabía que había industria así relativamente en progreso cuando empecé a desarrollar eh, Food Circle el año pasado. Este, sí. re, me he enterado a raíz de que me contactaron diciendo ¡Oh, esta che", yo ¿Quiénes son? Y pues eso digo, <risa> ha sido, ha sido un, poco, un poco de casualidad que me encuentren en esto, pero me parece genial, me parece increíble porque es un mundo sí. al cual siempre quise pertenecer pero que no sabía ni siquiera que, que existía aquí. Era como que o me voy a otro país para, para entrar a ese mundo o, o trato de hacer algo que más o menos afín o lo que terminé haciendo yo, hago algo por mi cuenta y, y no dependo de nadie, por decirlo así. Este, yeah. Yeah. Así que yo diría que estas personas traten de leer en todos lados que encuentren. A ver, en YouTube hay montones de videos de, de ¿cómo se llama?, que hablan un poco sobre... Eh, la estructura del desarrollo de videojuegos. A mí me parece mucho más va valioso que directamente ver tutoriales, eh, aprender sobre la estructura, o sea, aprender sobre cómo hay que, digamos, pensar para, para llegar a, a, a resultados. este Por ejemplo, este eh, desarrollar más lo que es el pensamiento algorítmico, más que directamente ponerte a aprender un lenguaje. O sea, obviamente, aprender un lenguaje es muy importante, ¿no? Pero este, yo siento que mucha gente nueva se centra en tutoriales y está en tutorial y tutorial y tutorial, tutorial y lo siguen a pie de la letra. Y al final del día sí. les piden hacer otra cosa y tal vez estén un poco perdidos. Este, en todo caso, uh -huh. en mi caso, yo soy más de leer manuales. Yo soy más de meterme, yo uso Unity. Eh, yo soy más de meterme al manual y leer a ver qué hace que tal cosa. Posiblemente esté haciendo sí. las cosas muy diferentes a lo que se suelen hacer. Pero siento que al entender la herramienta o a entender cómo es el proceso, voy a más fácil llegar a cosas que, que quisiera luego lograr. Y bueno, en cuanto a la comunidad misma, yo creo que lo más importante es este, armar una comunidad propia desde que empiezas. Y bueno, obviamente siempre están los Game Jams y todo lo demás. Digamos, yo empecé hace muchos años en realidad en foros de... Y a los foros uh -huh. hoy en día todavía... Hay, bueno, Reddit digamos que vendría a ser más o menos un foro. Más que, que nada, sí, un sí. ya Pero en la uh -huh. época de los foros, así por el 2000, por el 2003, así, eh, yo paraba en foros de, de, de juegos y, es más, fui parte de un equipo chico para hacer un adventure game. Hace mucho tiempo yo me encargaba del arte. Este, uh -huh. y, y digamos que es ahí donde encuentras finalmente gente que te va a pasar la voz para otros proyectos, que te va a enseñar cosas. Lo bueno es que la comunidad de desarrolladores, al igual que otras comunidades, son muy, muy este, cooperativos. Por lo menos lo que yo noto. Este, sí. Y se suelen ayudar. Es como que si tienes una pregunta, te la responden. Este, al, inclusive a veces te dicen, pásame tu código y te lo checo. Este, sí. y, y ahí te, te dan soluciones. y la, la, el, truco, el truco máximo creo que es no tenerle miedo a preguntar, no tenerle miedo a, a estar equivocado, a estar mal. Este, porque así, al toque, la gente te va a ayudar y vas a encontrar, no sé, amigos, gente que eventualmente te van a poder dar la mano en tu proyecto personal y si a eso, en mm. conjunto, armas una comunidad que te estima como desarrollador, eh, genial. Porque eso también es una cosa que yo siento que es importante hoy en día, más que nada, donde ya, por ejemplo, yo que vengo del mundo del audio, de la música, Hoy en día tener solamente tu disco que es genial no es suficiente. Tú tienes que ser el, el, el una marca, por decirlo así. Suena feo, suena frío. Este, Yo también veo que le tengo algo contra la publicidad en sí, pero entiendo su, <risa> entiendo su finalidad. Porque si se si sí, la ves es. como un medio para llegar este ya, ya no es algo tan feo, o sea, es una forma de exponerte porque finalmente el producto es el producto y es, puede ser tu arte, puede ser tu juego, puede ser tu música, puede ser lo que sea así que este no tengas miedo de, de, de armar una comunidad en la cual te muestres como un humano más allá de, de una empresa súper así de tecnología o qué sé yo eh, yo creo que sí. hoy en día eso tiene más appeal que, que ser los magnates así triple a, donde no hay un rostro, ¿no? Sí, que hoy exactamente. En di... Hay un logo. Ajá. Sí, yo, es más, eso es algo que yo todavía le tengo miedo porque hablando con los publishers siempre decimos oye, debería ser stream, debería ser streaming Pero este... Eh, todavía como que me da un poco de, de vergüenza <risa> hablar así <risa> frente a una gente porque obviamente cuando ya te expones sí. más también, como sabemos, puede venir lado negativo, ¿no? Te pueden decir oye... Este, qué aburrido, qué sé yo. Y es algo que sí. tienes que estar preparado mentalmente. Este. Así que, nada, yo diría: sí, si es que claro. quieres entrar nuevo a este mundo, lee por todos los foros, por todos los grupos que puedas, no tengas miedo de preguntar. Este, todos empezamos sin saber nada. Eh, y bueno, si es que tienes la, los medios económicos y las ganas de formarte en, en la carrera, ve lo que hay en el mercado y, y, y dale. Pero igual. Según lo que yo sé experiencia, tengo unos amigos que sí lograron estudiar esto, este, sí. no lo es todo. O sea, siempre hay que seguir estudiando por su cuenta, preguntando. Eh, sal, si sales de una carrera y tienes tu, tu título, no significa que ya estás hecho. Siempre tienes que seguir manteniéndote informado, manteniéndote estudiando y demás.
1: Sí, sí, por supuesto. Sí, yo, yo lo que decías de los tutoriales, estoy bastante de acuerdo contigo en que Está bien seguir un, un tutorial, pero yo siempre recomiendo que al final del tutorial en el que hay un ejercicio... Un tutorial no, no deja de ser un ejercicio guionizado, ¿no? Que va, que va siguiendo. Yo siempre recomiendo que una vez termines ese guión, que busques una un alternativa, un extra que tú hagas por tu cuenta donde apliques lo que has aprendido en el tutorial, ¿no? Eh, pues no sé, pues por ejemplo, si tienes un tutorial de cómo hacer... Puertas automáticas, por ejemplo, de que tu personaje se acerca a una puerta y la puerta se abre sola, te alejas y se cierra, ¿no? Y, y siempre he dicho, vale, haz ese tutorial, pero una vez lo termines y ya funciona, intenta aplicar que, no sé, que ahora la puerta solo se abre si te acercas y además has conseguido una llave determinada. Y entonces... Creo que eso ayuda a sentar los conocimientos y a, y a lo que tú dices, a pensar menos en voy a seguir el tutorial eh, de la A, la B, la C y, el, y, y la D si, y ahora pienso más en, vale, esta es la solución, esto funciona por esto y entonces lo que tengo que, tengo que añadirle es esto para que siga funcionando. ¿no? Y es lo que normalmente yo si, suelo recomendar a la gente que hace tutoriales. Aparte de eso, eh, quería... Eh, Quería un poco preguntarte, ya no solo de la industria del Perú, sino claro, como ya ha dicho Arturo, nosotros somos grandes desconocedores desde aquí. Eh, ¿Cuál es tu opinión o cómo ves tú la industria en, en el resto de Latinoamérica? O, o qué país es, eh, es más floreciente con respecto a la industria del videojuego.
2: Bueno, definitivamente, ahí también estoy un poco desca... no. De hecho, ahí también no sé demasiado de la industria de Latinoamérica. ¿Sí? Este. Como, como digo, o sea, veo a través de Twitter más que nada que me contactan eh, otros desarrolladores, eh, ha, ha habido gente de Chile, gente de Brasil que me están contactando y están igual haciendo sus, sus proyectos personales, o sea, sus, eh, algunos no son solo, solo developers, algunos están en un grupito indie, este, uh -huh. pero yo, o sea, que hay hay, no me he puesto a investigar directamente qué uh -huh. empresa este, esté como que creciendo en la industria latinoamericana pero yo imagino que debe ser similar a lo que hay acá, tal vez inclusive mejor, porque el Perú suele estar un poquito atrasado en lo que es tecnología. Este, pero nada, eso estaría mintiendo si es que diría más. Sí, sí, no te preocupes.
0: Vale, perfecto. Pues si os parece pasamos a la sección de anécdotas. Eh, no sé si tienes algo que te apetezca contar, Adolfo. Alguna anécdota puede ser divertida, puede ser de cualquier índole.
2: Sí, de hecho, este hace hace poquitos desarrollando, eh, justo me pasó algo que me puse a pensar, esto sería muy gracioso de ponerlo, inclusive tal vez compartirlo en un tuit o algo, pero dije, no, me, me, lo, me, lo, me lo guardo. Este, Lo que pasó fue que yo estaba tranquilamente, prendí mi computadora para empezar a desarrollar, a seguir en el juego, y cuando lo aprendo me voy con la sorpresa que todo corría, pero fatal. O estaba así a 8 frames, estaba pésimo, pésimo. Y yo decía, pero, ¿qué, pero... pero ¿Pero qué ha pasado? Eh, y me pongo a, a entrar en el código y, y recordé que había cambiado una línea, la volví a cambiar y no no mejoraba. Decía, Dios mío, algo pasó. <risa> Pensé que era mi computadora, fácil, se había malogrado el, el procesador, ¿qué, qué sé yo. O sea, Ya estaba eh, Ay, en sí. otra eh, pensando que eran locuras hasta que me acordé finalmente que la noche anterior, este como ya estaba empezando a hacer calor aquí, eh, mi el, el ventilador de la computadora estaba haciendo mucha, mucho ruido. Así que yo me metí, me metí al overclock como para tratar de configurarlo y bajarlo un poco para que no levante tanto. Y lo había dejado en una configuración así de ahorro de energía, pero total. Y, y mi computadora estaba corriendo como si fuera así una computadora, no sé, del, del 2000. <ríe> y resulta que era eso. Así que lo cambié y dije, ah, he perdido una hora entera en, en este problema. Pero igual rescato que increíble, increíblemente sí logré op optimizar algunas cosas gracias a ese descuido. Así que algo bueno salió. <ríe>
1: no hay mal que por bien no venga tal
0: cual sí, totalmente, sí, a mí me pasó una vez una... además recientemente una cosa parecida con el portátil de la empresa porque bueno, yo tengo un portátil de la empresa para cuando trabajo en casa y... y también me pasó lo mismo, que un día abrí el juego, me iba fatal, iba lentísimo todo, y estoy investigando a ver si alguno habíamos roto algo o qué había pasado y no, no encontraba nada, y al final me di cuenta de que no estaba conectado a la corriente, el portátil Sí. Y en las opciones de energía tenía puesto que estuviera al 60% de su capacidad, eh, que, que creo que sería valor por defecto, porque yo eso no lo había cambiado. Y eso era lo que pasaba, claro, que el, el ordenador no estaba utilizando todo el potencial porque no estaba conectado a la corriente. O sea que sí, esas, esas cosas pasan. Sí, suelen pasar. Confirmar? Bueno, <ríe> sí.
2: Nunca olvidar revisarlo más. una a veces tiende a pensar que oh, es el gran problema, pero a veces puede ser algo tan fácil como enchufar un... <ríe>
0: Sí, sí, a veces es, es un buen consejo siempre intentar mirar las cosas más evidentes o más sencillas primero y después ya ir profundizando, sí. porque muchas veces, la mayoría de las veces es algo más sencillo de lo que pensamos. Uh -huh. Sí. Y bueno, creo que tenías tú una, una anécdota ¿no? para contar ¿eh?
1: Sí, pues un poco, como el sí. tema era un poco el solo developer, pues eh, mm. me había traído una anécdota que, que tiene que ver, eh, un poco es un pro de trabajar solo y no en equipo, porque eh, por suerte o por desgracia, a veces te puedes encontrar con compañeros de equipo pues que no saben trabajar en equipo, básicamente. Y en este caso era... En, en una empresa, esto es una anécdota de, de, de un conocido mío, pues en su empresa tenían un... En este caso era programador, no voy a decir de qué tipo, pero era programador, al menos nos echamos la, la culpa encima nosotros, Arturo. Sí. Y, y era un tipo que, que aunque no tenía una posición altísima dentro de la jerarquía, pues se, se dedicaba a, a... no sé cómo decirlo... a, a a echar mierda literalmente sobre el trabajo de los demás y, y a menospreciar un poco el trabajo de los demás ¿no? y, pero que la gota que colmó el vaso es que eh, este hombre estaba en el, en el equipo de, de engine, de motor y se quería pasar al equipo de juego y los de, los de engine dijeron, sí por favor lleváronlo." los de juego estaban diciendo, no por favor que se quede así y el, el hecho, bueno la, el el trigger, ¿no? El, el, el hecho determinante aquí fue que ascendieron a, a otra persona de la empresa de, de otro rango, la ascendieron y, y esta persona pues se dedicó en, en público, en el chat público, incluso a mandar un email a, que además no era ni de su departamento, o sea es que no le venía a cuento ninguno e incluso a mandarle un email a, a gente por encima de él en la jerarquía diciendo de cómo habían ascendido a este, a, esta, a este otro trabajador porque era un incompetente y no valía y, y demás, Entonces, y, y fue como, pero ¿qué estás diciendo, Pau? <risa> y... Y sí, sí, entonces eh, trabajar en equipo tiene sus ventajas y es maravilloso y, y está guay. Incluso en estos tiempos de pandemia pues apetece mucho juntarte con tus compañeros de equipo y, y no sé, pues como tengo ahora mismo al lado a Arturo y no ha tomado una cerveza de vez en cuando. Mm. Pero por desgracia también se puede dar el caso de que, de que tengas indeseables que, que no saben trabajar en equipo y que, no, y que además que no saben comunicar ni, ni saben ser humildes en cierta manera, diré. Y así que al menos, pues eso, Adolfo, eso que te ahorras. Eso, eso
2: es muy bien bueno, también la, 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 la ventaja ¿no? de, de los equipos indie que se forman un poco así entre amigos, puede que te evites eso, pero me imagino que en el mundo de la industria así, ya de empresas grandes, ahí sí no sabes con quién te va a tocar, ¿no? Así te puede tocar la... La oveja sí, mucha gente. sí es, verdad, es,
0: verdad. es verdad que muchas veces los, los proyectos indie surgen, digamos, entre relaciones que funcionan bien ya antes de, digamos, haber empezado a hacer el proyecto. Mm. Pues eso sí que lo comienzas con compañeros de trabajo a veces o con gente que has conocido que tienen intereses comunes. Es, sí, es un, es un buen detalle. Es complicado, sí. Sí, es complicado, es complicado. Es verdad que cuando trabajas en equipo es un poco como como desarrollar un single player, multiplayer, ¿no? que es como cuando te pasas a multiplayer, abres ahí una, una caja de Pandora un poco. ¿no? <risa> y, pues lo, es, y
2: los insultos empiezan Claro, cuando, cuando empiezas a trabajar
0: en equipo pues eh, se abre todo un mundo de complicaciones que no tienes cuando, cuando estás tú solo, claro. Entonces sí, como todo, pues tiene, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, está claro. Uh -huh. Muy bien. Vale, si os parece, pasamos a comentar algunas noticias de actualidad brevemente. Eh, ¿tú, ¿Tú tienes alguna, Adolfo, que te apetezca comentar?
2: Um... Sí, eh, de hecho, no sé, me gustan un poco los temas controversiales, no sé si es que... Este, <risa> eh, eh, a ver, ¿cuál elegimos? ¿O elegimos el asunto de, de Ubisoft integrando NFTs en, eh, en sus proyectos o todo el asunto con Activision Blizzard de las Union? ¿Qué, qué prefieres el comentar? que quieras,
0: yo
1: estoy agustísimo con cualquiera de los dos. <risa> <risa> bueno,
0: Podemos comentar los dos, seguramente, ¿por qué no?
2: Ya, yeah, este, bueno. ¿Por cuál quieren empezar? A ver, a, ver, a mí por lo, por lo menos la, el tema del NFT me parece súper uh -huh. curioso como algo, o sea, es algo muy polarizante en el, en el mundo en general y yo, o sea, uh -huh. no veo la, ne, la necesidad de, o sea, se, se nota que claramente la, el, el público, las personas, digamos, los consumidores están muy en contra, por lo menos la mayoría del uso del, del NFT, básicamente sí. por, por todo el asunto ambiental que, que causa, ¿no? Este, por la, la manera en la cual se mina y todo lo demás, la generación del blockchain y toda esa cosa
0: mm.
2: pero lo que me parece curioso es que igual las empresas por más de que vean ahí que hay un backlash brutal, igual están ahí que le dan y le dan e intentan meter como sea el, el, el uso de, de, esta, de esta tecnología y bueno, en lo personal a mí me parece realmente de más, no sé si ustedes tengan la otra opinión, pero a mí me parece de más la necesidad de, de meter el NFT y de por sí toda esta esta moda que hay de nfts imágenes y demás, es más me contactó eh, hace dos días alguien por reddit diciendo me encanta tu arte, este ¿estás interesado en hacer una colección pixel art de nft? y yo, no <risa> <risa> este,
0: y este... vale, quizá, eh, quizá en este punto estaría bien porque por no asumir cosas a lo mejor estaría bien explicar que ya que tú Adolfo estás interesado en el tema quizá que expliques un poco en qué consiste esto de los nfts y demás para quien no esté familiarizado
2: Mira, en realidad, yo estoy seguro que si es que comento lo que yo sé, por más que he tratado de informarme, alguno pro NFT uh -huh. me va a decir que no tengo ni idea. Este... <risa> es bastante probable. <risa> sí. Siempre va a saltar alguno, no te preocupes, sí.
1: Adolfo. Yo, yo, en realidad, antes de nada, voy a decir que estoy contigo. Yo, en lo mismo que has explicado, yo estoy contigo. No, no veo la necesidad de meter en NFT.
2: Y básicamente... eh... Dale, a ver, explícalo tú mejor, así no me cae a mí el... Vale, vale, pues yo lo,
1: yo lo explico, yo no tengo problema. ¿vale? Básicamente NFT son las siglas de Non-Fungible Token, donde básicamente se, se, se asume que, que te dan un token asociado a un, a un archivo ¿Sí? multimedia, por decirlo de alguna manera, eh, donde de esa forma ese token es único ...está asociado a ese archivo multimedia... ...y teóricamente... ...ese archivo multimedia no se va... ...a copiar nunca... Y, ...y es tuyo para siempre... ...el problema que veo aquí de base... ...a ver... ...yo lo que creo... ...esto está hecho por, eh, ahora mismo... ...porque quieren intentar especular... ...de la misma forma que se especula... ...con el arte físico... ...con la pintura por ejemplo... ...con la escultura... Eh, ...diciendo como esto es único su valor aumenta y entonces podemos especular con ello y, y generar más dinero ¿no? Y, y quieren aplicarlo eso pues a skins del Call of Duty por ejemplo uh -huh. el problema y ya, no, y ya no tanto en las skins del Call of Duty es que creo que de base eh, intentan hacer único un, un elemento en un, en un sistema que por diseño lo que intenta es que se pueda copiar las cosas, es decir intentan hacer único un JPEG por ejemplo, un GIF en un sistema, como es el sistema informático, que por diseño está hecho para que las cosas se, se copien uno a uno. Es algo que tú no puedes hacer con la Mona Lisa. Tú no puedes llegar y coger la Mona Lisa y decir, la voy a copiar exactamente uno a uno. No, la Mona Lisa es valiosa porque la pintó Leonardo da Vinci muchos años atrás y no, nadie la va a poder copiar exactamente uno a uno. Porque no va a ser la misma.
2: En cambio, si estamos, Exacto, hablando, no. del, si estamos hablando del mundo informático, pues son ceros y unos, los copias igualitos y, y, y es lo mismo. Exacto. Y va a ser exactamente, exactamente. lo mismo. ¿Tu recibo, tu recibo será único, pero tu recibo qué. Será exactamente. Que... ¿Qué? El tema es que el recibo, el recibo
1: tuyo es único. Eh, sí, estupendo. Te dice, no, eh, es que te, yo tengo el derecho a utilizar esta imagen eh, y soy la única persona. Primero que lo tendrás que registrar en la, en la oficina de patente como creo no en, la, en, la, en el registro de la propiedad creo, lo tendrás que registrar como esto es mío y, y aparte de que te, te tienen que decir vale, eso es tuyo, pero es que hay una copia de este archivo que, que, que se ha copiado que es exactamente igual porque tiene la misma formación y no quiere decir que que, que es, esa copia venga de tu archivo o sea tuya, o sea por eso, el, el, para mí, yo estoy contigo, no hace falta, lo han hecho simplemente pues para sacar más dinero. Es también un. Ahora mismo, de cara a los inversores, creo que el, el término NFT queda muy bien de cara a los inversores. En plan, sí, nos vamos a hacer de oro hace, utilizando el blockchain cuando la mitad de los inversores no, no saben exactamente cómo funciona ni el NFT ni el blockchain. Okay. Y, y creo que es simplemente una excusa para, pues, bueno, pues para intentar venderte. Eh, skins únicas, que es algo que eh, a nivel de infraestructura era algo que ya los juegos podían manejar. No necesitabas tener NFTs para para tener
2: eso, pero bueno. Sí, totalmente. Y es, es, es realmente lo que, lo que yo me parece como que no, no tiene sentido el, el hecho. Y veo que muchos dicen... Eh, por ejemplo dices oye ya la típica en, en Twitter que están que toman screenshots no dicen ah ya ya tomé sí. screenshot ya tengo el tuyo y la, y la otra persona dice ah pero pero qué haces con, con mi imagen que es mía que no sé qué eh, <risa> <risa> yo que este? literalmente es una, es, son datos que están en mi computadora y ya está y como dices si es que tienen que llegar a registrarlo en patentes entonces para qué estás igual cuando uno registra en patentes ya de por sí es tuyo y siempre ha sido así o sea, la patente justamente se encarga de eso, de que sea tuyo. Y si es que hace falta registrar la imagen de todas maneras, está solo agregando un, un algo por las puras.
1: Claro, claro. Es, es estúpido porque además el, el tema es que te dan un token en un blockchain y te dicen vale, pero si hay en otro lugar, hacen lo mismo con la misma imagen, con otro tipo de token, también funciona. Y ya no es único. Pero tú no puedes decir no, es que es único en este blockchain. Y punto. Entonces no, no, no tiene ningún sentido. Lo único que creo que es una cosa que vende ahora mismo muy bien para todos esos, eh, esa gente que está deseosa de encontrar el, el nuevo, el oro la nueva fuente de, de económica, el nuevo Bitcoin donde invertir. Y ya está. Y creo que, que tiene ahora mismo mucho bombo y cuando la gente se dé cuenta de que no deja de ser, pues eso, que han pagado 600 euros o dólares por un JPEG y que no les reporta nada más, pues creo que se desinflará en unos años. Vamos, esa es
0: mi visión, por lo menos. Sí, no, definitivamente. Sí, yo personalmente no tengo, una, no tengo una opinión muy marcada eh, sobre el tema, pero es verdad que coincido en lo que decís de que... Eh, por ejemplo, la pintura o la arquitectura, digamos que son, tienen ese valor que tienen de manera natural. Y yo veo que esto es como un intento de hacer algo antinatural, por sí. así decirlo. O sea, en ese, en ese aspecto coincido con, con vosotros, desde luego. A mí, sin
2: embargo, a pesar de que esta aplicación de NFT me parece súper absurda y que no tiene mucho sentido, eh, hay una cosa mm. que no he visto mucho mencionado por ahí, que lo he leído porque lo he estado buscando, con respecto al uso del blockchain, si bien la generación de los blockchains obviamente este es muy mala para el medio ambiente y habría que encontrar una manera para hacer algo similar diferente que sea, no veo mucho el, eh, que se comente el empleo de blockchains para tratar de combatir la piratería. Y yo creo mm. que hay una potencialidad en ese rubro para tecnologías, digamos que entre ellas, porque la gracia del blockchain es que entre todos como que verifican su autenticidad, no, es como que no es sí. que hay un es no centralizado, no. Este, sí. eh, yo creo que no sé si es que se pueda implementar con como está ahorita, no sé si sea este ideal, porque la verdad es que no me dedico para nada a ese rubro. Pero por, el, por lo menos aquí en, en Perú, eh, todo lo que tiene que ver con piratería es como que a su madre, todo el mundo está, literalmente hasta hay entidades del Estado que creo que están utilizando cosas que no deberían. este <risa> este Sería como que una manera interesante para tratar de, de, de tener, digamos, que tu, uni, tu programa tuyo, ¿no? Único, de que este serial, digamos, te pertenece a ti y solo con eso puedes ingresar, por decirlo así. No sé.
1: Sí, yo, yo sí considero que, que es una funcionalidad que tiene pero también creo que a algunas empresas no les interesa ah. por ejemplo eh, si de repente hay un blockchain para el, determinar la propiedad de un juego por ejemplo relacionado con Steam pues eh, el mercado de segunda mano en Steam se va a disparar y creo que a Steam a lo mejor no le interesa le interesa más que, más que la gente diga, "Ah, pues me lo pillo en ofertas de Steam en vez de, de que y que me den el dinero a Steam en vez de que la gente empiece a intercambiarse los juegos." Mm -hmm. Sí, por ejemplo,
2: de, de sí. hecho más me refería a programas de aplicación, digamos, todos los Adobe o cualquier otro programa de creación, por decirlo así, más que juegos, porque mm -hmm. sí, en juegos sí veo que esto es, es funciona un poco distinto, ¿no? Cómo la gente adquiere sus, sus juegos. Pero, por ejemplo, Adobe que tiene todo su sistema en base a suscripción y lo demás. Mm. Y hay gente que aún no está muy de acuerdo con lo de suscripción. este Por ahí que podría ser una alternativa. No digo que lo sea, porque hoy por hoy genera mucho problema de uso de energía para mm. nada. Sí, este sí, sí. Pero, no sé, por ahí la tecnología podría dar un, un indicio hacia otra ruta que podría ser interesante. Ya,
1: lo que pasa es que... Actualmente yo creo que, que, por ejemplo, pues el ejemplo de Adobe, eh, a ellos ya les vale con, con tener pues eso, una licencia asignada a un email eh, o, o como reparte Windows que tiene licencias que las puede util utilizar pero se, se asignan y, y se configuran solo para, para el hardware que tienes en esa máquina entonces no lo puedes utilizar en ningún otro sitio y... Y no se llega a necesitar un, un blockchain en ese caso, por ejemplo.
2: Claro, es perfecto. Lo, lo que me acaban de, de decir es, es perfecto, porque como digo, yo no, no no es que esté en el rubro, ustedes de hecho están mucho más knowledgeable con respecto a eso y lo que me acaba de decir tiene total sentido. O sea, si es que la manera que Windows funciona es atarlo a tu hardware. Eh, a menos de que no sé meta simuladores para todo, o sea, Exacto. Fin, finjas cada elemento que tiene la computadora para la cual estuvo registrado. Sí, sí. Para
0: todo hay, hay trampa, ¿no? <risa>
2: Mira, y está mucho mejor que la tontera del del, <risa> del, blog, del blockchain. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Pero sí, no sé.
2: <risa> bueno,
0: y la lo. Sí, el... Este es luego un tema, un tema muy de actualidad. Sí, está... cada vez se oye más. Y el otro, la otra noticia que querías comentar, Adolfo.
2: Este, nada, el asunto de, de Blizzard, pues, con la... Que he estado leyendo que el CEO como que estuvo... Trató de convencer, slash, amenazar a, sí. los, a los trabajadores como para que no se, eh, se juntan no, sí. a, la, a la union, para que no se sindicalicen, básicamente. Sí, este, sí, Y nada, me parece, pues, atroz que... A pesar de que existan las quejas, a pesar de que vean que todo... O sea, yo lo que no entiendo, al igual que en el NFT es ¿Qué onda con las empresas o los CEOs o los que fueran encargados de tomar las decisiones de, a pesar de ver el malestar que hay en la gente, igual cerrarse en sus ideas, igual tratar de presionar? Es como que eventualmente van a tener que ceder, ¿no? Y de otras, solamente están tratando de prolongar lo inevitable, porque está ahí el malestar.
0: Sí, sí quizás esto tiene relación, eh, nos, nos viene a cuento de lo que hablábamos antes de cuando te cuando la gente opina o cuando te hacen sugerencias, lo que hablábamos un poco, ¿no? Que hay cosas que te dice una persona suelta, hay cosas que te dicen unas pocas personas, pero hay cosas que realmente son un clamor popular. Que a lo mejor, como decías tú, Adolfo, a lo mejor el 50% o más de, de las personas a las que le pides opinión o que tienen acceso a opinar coinciden en ello, ¿no? Entonces, eh, sí que en esos casos quizá es un buen momento para un, una situación que se presta a decir, vale... Quizá sí que debería tener esta opinión en cuenta, ya que está en masiva. ¿no? Sí, yo, sí, yo creo que, que uno de los
1: principales temas en este, en este tema a tener en cuenta es que eh, la cabeza de Activision Blizzard está en Estados Unidos. O sea, no lo digo como algo negativo, lo digo como un hecho. Entonces uh -huh. allí el, el tema de, del sindicalismo y tal está muy mal visto y... Y, y hacen esta presión eh, a tope que, que, que es estúpida porque además eh, teniendo en cuenta que además Activision Blizzard King tienen también eh, pues sus propias eh, sucursales en Europa donde el sindicalismo está bastante más aceptado pues el tema es que le dan justamente estas reacciones pues estas acciones tienen como reacción que la gente se, hablando mal y pronto, se encabrone más, se mm. ponga más de mala leche y, y actúen más diciendo: Pues sí, pues ahora sí es que quiero un, un sindicato. Si vienes tú amenazando, pues ahora quiero más. Como más ganas. No, sí, exactamente. Además, creo que, que, el, que el último, este último, última pseudo amenaza. Eh, era un antiguo, es un, un directivo de Activision Blizzard que creo recordar, si no estoy, si no estoy equivocado, que era un antiguo miembro de, del gobierno de Trump.
2: Ah, la
1: recontra ahí conservadores raros. Sí, <risa> pero, pero sí, yo además eh, evidentemente todos tenemos contactos. Y, y gente que me ha llegado dentro de, de Activision Blizzard compartiendo información y, y tal que me ha llegado, pues ves que la, la forma, de, desde luego, la gente del management o, o la gente de más arriba de, de la empresa eh, están totalmente desconectados de, de los trabajadores. De lo sí. que piensan los trabajadores, de, de, de cómo trabajan, están totalmente en otro mundo. En otro, entonces es
2: imposible entenderse. Sí, justamente el, el asunto es ese, ¿no? O sea, si es, que, si es que realmente no quieren que se sindicalicen por A o B o C o motivo, no importa. Es como que por lo menos traten de hacer algo como para apaciguar las aguas este, o como para tratar de ir en favor a lo que están finalmente exigiendo, ¿no? o que creo que en este caso es que reincorporen a, a unos trabajadores de, de Raven, creo que fue. Este, sí. Y, pero no, en vez de eso están en otra y igual siguen necios, mandan amenazas. Es como que, eh, como dices, como que realmente están totalmente desconectados con lo que los empleados quieren o hacen. Y porque al final del día la union en, en general en Estados Unidos, dependiendo de la de la del negociado que se haga finalmente, ¿no? porque uno cuando entra en Union, eh, la Union te representa. este, okay. Por ejemplo, también en Grandes rasgos, yo lo sé porque vengo del mundo de audio donde la locución, ahí también hay Union de locutores mm. y hay, hay muchas este, empresas que están eh, con contratos con las Union y no permiten que, que locute gente que no esté dentro del Union y a veces también esto puede jugar en contra para algunos que no quieran por A, de motivos, así que este al final si es que tanto quieren evitar el, el que se este, sindicalicen que por lo menos traten de, de compensar, ¿no? este y si no, ya pues, caballero si es que la gente se quiere sindicalizar están en todo su derecho que lo hagan y ya pues tendrán que asumir las consecuencias del negociado que hagan
1: sí, lo que pasa es que, claro saben que <risa> Que, que si están tan, tan, tan en contra es evidentemente porque... Porque, porque es algo bueno para nosotros. Porque no es bueno para la empresa, evidentemente. Claro.
2: Es que siempre, ¿No? nunca es bueno porque van a tener que asumir sobrecostos y demás otras cosas porque seguramente van a pedir que suban salarios o que es lo usual, ¿no? Lo usual que piden mejor salario, sí. mejores tiempos y demás.
0: Mejora de condiciones en sí. general. Sí, sí pero, pero además es que... es desde
1: mi punto de vista personal, creo que además es estúpido, porque si tú de repente resulta que, que permites que haya una union, que eh, tus trabajadores tengan las condiciones que ellos han pactado, que es, evidentemente eso va a implicar que los trabajadores, quieras que no, van a estar más contentos, van a, van a trabajar mejor. Pero es que aparte, es que seguramente vas a tener más fácil atraer a otros trabajadores.
2: Sí, Edward, nunca he entendido, eh, creo que es una cuestión de ya de mentalidad de empresario que se sesgan y un poco no se dan cuenta que si es que, como hay un dicho que es como que más atraes por las abejas o las moscas por, que, por miel que por hiel, creo que hay un sí, dicho, sí, sí, que es que obviamente si es que vas a darles beneficios a la gente, eh, uno, se van a quedar, no se van a querer ir a la primera opción mejor pagada o mejor tratada que encuentren. Y como dices, uh -huh. van a traer más nuevos este talentos para, para trabajar ahí. Y, o sea, es como que, no sé, la situación entre... ¿Qué, qué, qué prefiero? ¿Seguir haciendo las mismas maneras y poder negociar con ellos como me dé la gana y explotarlos o lo que fuera? Eh, ¿A coste de que mi reputación cada vez sea peor? ¿O este sacrifico, sacrifico un poquito en mis ganancias, lo que fuera? No sé qué es finalmente lo que ellos estarán perdiendo. Pero aseguro mi estadía en el mercado... Aseguro que la gente esté mejor, va a estar mejor, más productiva, al estar de mejor humor también. Así que no sí, sé.
1: Y que, y que Activision Blizzard en el último año ha perdido mucha gente. Sí. Mucha, mucha
2: gente se ha ido
1: descontenta.
2: Sí, y no solo por el lado de los empleados, también mucha gente que es, eh, suele ligar, como lo que hablábamos hace un rato, de ligar la la cara con el producto, digamos, o sea, la marca con lo que con el sí. juego en este caso. Mucha gente ya se rehúsa a jugar juegos de, de Activision Blizzard, o sea, dicen ya. Totalmente. Ahora ya no, no los voy a apoyar en nada. Así que no sé.
0: Sí, sí, están como perdiendo mucho el apoyo popular. Es, yo creo que es lo que tú dices, Adolfo, que muchas veces, eh, o a veces los empresarios, un poco que pierden esa perspectiva global y nos, quizá no manejan las situaciones con, con inteligencia, ¿no? Porque... En este caso, es, están ganando, digamos, el no ceder, pero claro, ¿a costa de qué? A costa de que todo esto esté empezando a salir a la luz, de que cada vez su reputación sea peor. Y luego, uh -huh. por otra parte, también está el, el clásico tema de la prohibición, ¿no? Que si prohíbes algo, directamente como que incentivas, como que motivas, ¿no? lo hace. haces eso más atractivo directamente. Sí, totalmente. O sea, que quizás sería más inteligente por su parte, incluso aunque piensen que que va a ser muy negativo para ellos, decir, bueno, pues sí, si queréis hacer sindicatos, hacedlos.
2: Claro, sí, o sea, no no sé, es más, con ese tono que si bien no fue una súper amenaza, el hecho de que digan, uh -huh. este asuman las consecuencias, es como que, <risa> no, no, te, no se pasen, o sea, ya es demasiado, sí, ah, sí. están locos. <risa> sí, Estoy
0: está de claro. acuerdo. <risa> está claro, está claro. Sí, no, es un tema, son temas complicados, está claro, sí, podríamos hablar largo y tendido. Pero bueno, quizá vamos a pasar a la, a la siguiente noticia. Hay una noticia que yo personalmente quería quería comentar y que me ha parecido... De alguna manera me ha hecho ilusión, ¿no? Me ha parecido una buena noticia a mí personalmente. Y es el hecho de que It Takes Two haya ganado el, el Game Award al, al mejor juego del año. Porque quizá no era el que más estaba en las quinielas. Y no responde quizá al perfil eh, habitual de juegos que ganan este tipo de premios que suelen ser más triple A con un presupuesto altísimo, con eh, muchísimos trabajadores, y suelen ser juegos eh, pues que al menos tienen, ofrecen la, la experiencia single player o campaña. Y ahora estamos hablando de un juego que ha sido hecho por un equipo relativamente pequeño. Eh, según la Wikipedia, 65 empleados tiene la, la desarrolladora, que es aproximadamente lo que tiene nuestra empresa, la empresa en la que trabajamos eh, Litos y yo. Y por otra parte es cooperativo, pero cooperativo obligatorio. Es decir, el juego no se puede jugar eh, en single player. Siempre tienen que ser dos personas. Ya sea lo que se conoce como Couch Hop, o sea jugar juntos en casa o sea por internet, pero tienen que ser dos personas. Y yo personalmente he visto eh, rechazar o no considerar proyectos a muchas empresas para decir no, cooperativo no, porque claro, ya pierdes mucho potencial de clientes. Y sin embargo, esta empresa apostó por este modelo eh, de manera ex exclusiva, es decir, los juegos que si no me equivoco, todos los juegos que han hecho son para, para dos jugadores, son cooperativos y, y bueno, les ha salido bien y les ha salido también que este juego ha sido ha sido un éxito la crítica, desde luego, ha sido positiva de manera unánime, hasta el punto de que han llegado a ganar este premio, entonces no sé qué, qué opináis vosotros, eh, pero creo que es muy positivo que un juego con un perfil diferente al que solemos estar acostumbrados a ver, pues haya ganado el premio no es un poco que abre la puerta es decir, es posible con otro tipo de propuestas, con otro tipo de enfoques, con otro mm, scope, digamos, con un presupuesto más pequeño, que es posible llegar a esto, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Este, yo, personalmente, no he jugado el juego. Sí he visto uh -huh. cómo es, he visto el gameplay, he visto los playthroughs, todo lo demás. Y sí, o sea, lo que mencionas, justamente, de, de que es obligatoriamente cooperativo... Este, suena más bien a que la empresa está apostando más allá de un producto de venta, está apostando por un mensaje, digamos, ¿no? De comunidad, de ayuda, de soporte, de jugar en equipo, mm. por decirlo así. O sea, es como que hay un mensaje más allá de, de lo que es. Ok, eso es un juego que está genial y tiene unos gráficos increíbles y ya, listo, se acabó. Y creo que ese sí. puede ser su... su su atractivo adicional y justamente como mencionas da mucha ilusión saber que hay juegos diferentes a lo que suelen ganar este que puedan ser también considerados porque esa es la, la clásica historia no de los AAA que juegan a la segura sí. que tratan de, Exactamente. de ver sí, sí. okay, que es lo, lo que es posible sí. Eh? Sí. y usualmente sí. era, era como que el, el, el rol del indie un poco atreverse a hacer cosas experimentales para que luego el AAA medio que se copie, <ríe> o se inspire <ríe> pero sí, eso está genial, porque yo creo que en grandes rasgos lo que la industria de antes, así hablando de los 90, 80, era justamente como era una industria que estaba en nacimiento todo el mundo se ponía a experimentar diferentes cosas y había tanta variedad de mecánicas distintas todos los géneros que han surgido fue a raíz de que la gente, no, no había un norte, por decirlo así por cómo desarrollar, no habían eh, Como hoy en día que hay estudios, que hay eh, buenas prácticas, que hay cosas recomendadas. Antes era, ok, vamos sí. a tratar de hacer un juego y que sea divertido y listo. Y este el hecho que eh, It Takes Two gane eh, dice, ok, tenemos permiso, tenemos... Eh, podemos tranquilamente atrevernos a hacer algo distinto y igual eh, ser considerados para tener recono reconocimiento.
1: Sí, desde luego. Sí, a mí me... me... Me parece alucinante además, en, en un año evidentemente un poco raro con respecto al desarrollo, pero además me parece muy refrescante que, que dos de los máximos favoritos para llevarse este premio eran It Takes Two y Psychonauts dos. Mm, Sí. Que, que son dos juegos, no sé si los llamaría estrictamente indies, pero son dos juegos que no son triple A. Sí, tiene un
2: espíritu tiene un espíritu indie, por más que no sean indie, se siente sí, así. Sí, sí, exactamente. Es verdad, sí. Eh, quieren hacer algo diferente, que apelan, quizá
1: incluso viéndose ambos muy bien, apelan menos al espectáculo visual y más a, a, esa, narra a esa narrativa eh, compleja y, y me parece me ha parecido súper guay que, que eso, que It Takes Two lo gane, me parece súper bueno para la industria y también un poco para mostrar de... No hace falta tener los últimos gráficos, el mundo abierto más grande que se conoce, eh, eh, 700 DLCs... No, no. Hace falta un juego bien hecho, pulido, con buenas mecánicas, que sea divertido mm. y, y ya está. Y, y una experiencia como esa, que a lo mejor no tiene que por qué llevarte 40 horas, eh, ya supone para ti, lo, o para el jugador, lo mejor que ha jugado en el año, ¿no? Y, y creo que, que eso es también muy muy positivo
0: Sí, desde luego Muy bien, eh, ¿tú tenías Litos alguna noticia que querías comentar también?
1: Pues bueno, noticia también un poco hablando de los Game Awards eh, se mostró, hablando un poco de tecnología la okay. demo de Unreal Engine la de Matrix, de Unreal Engine 5 eh, que evidentemente se ve muy bien con la con night y puedes ver la ciudad y volar sobre ella y coger un coche y demás
0: sí.
1: y, y personalmente creo que, que se ve estupendamente bien y que tiene capturas muy, muy impresionantes pero voy a decir que personalmente
0: mmm,
1: esperaba que me sorprendiera más está muy bien mm -hmm. no, no sé cómo definirlo, está muy bien pero esperaba que me sorprendiese
2: más no sé cómo, es, cómo definirlo, la verdad. Yo lo que siento, en base a lo que he visto, no, no le he dado jugado porque solo tengo una PC. este Bueno, y un Super Nintendo que no creo que corra ahí. Este... <risa> yo creo que. Sí,
0: no. eh,
1: maticemos que, que por ahora solo se puede descargar, creo que en PS5 y en Xbox, Xbox. Series S Ajá. y Series sí, X. Sí,
2: este, lo que, sí yo, yo noté lo mismo y yo creo que está en los personajes. Porque yo, eh, ni bien salió el primer pantallazo, la primera escena tipo en la película que está este Neo ahí tirado en su en su, en su, escritorio, eso sí sería súper sí. fotorrealista, el punto que yo pensé que era la película. Pero sí. ni bien empezó a moverse, empezó a hacer los primeros planos del rostro, ya como que ya sí, se Sí, me pasó pues, lo ¿no? mismo. Fue
1: Uncanny Valley, total. Sí,
2: total. Y no, sé, no creo que hayan utilizado Meta humans o, o sí, porque no parecía. Parecía más un modelo clásico de toda la vida tratado de asemejarlo a Sí,
1: básicamente yo sé que en ese vídeo además hay algunas hay algunas partes de vídeo de Keanu Reeves y hay partes de, de modelo 3D y creo que te puedo reconocer cuáles son cuáles. ¿Cuáles cuál? sí.
2: Ah, en el mismo en la misma presentación han hecho como que por partes era sí. de verdad Ah, qué, creo qué, qué. que sí, creo que había alguna parte
1: y. O no sé si fue en, en la presentación del vídeo de, 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 de esta demo. Sí. Pero eh, sí, creo que estoy bastante seguro de que te puedo decir esto es modelo
2: o esto no. Ah, pues trataron de engañarnos, ¿no? <risa> <risa> no pero bueno igual el Unreal 5 es relativamente nuevo pues yo, yo imagino que cuando estemos más años con el con el engine van a salir cosas más increíbles todavía cuando le saquen todo el potencial que tenga sí desde luego así que nada hay, hay la que esperar Yo llevo
0: que bueno es eh, como una continuación de lo que ya de la impresión que ya tenía con las otras demos y bueno creo que es eh, algo que está bastante claro no es que sea mi impresión es que están apostando por por equipos más grandes, digamos. Eh, siempre se habla, digamos, de la rivalidad entre Unity y Unreal, sobre todo, sobre todo que ha surgido o que ha crecido mucho por el, por el mercado indie. Entonces, de alguna manera, me llama la atención que haya dicho Unreal, o es mi sensación por lo menos, que hayan dicho: Vale, Unity, tú ganas en el terreno indie, nosotros vamos a apostar por otro tipo de, sí, por de el desarrollo, desarrollo más grande. Por el desarrollo grande, porque, claro, evidentemente, un estudio indie nunca podría llegar a una producción de, de ese nivel. Sí. Entonces es como que para mí es como una, un posicionamiento muy claro. De decir, no, pues ahora eh, vamos a... Con la versión 5 de Unreal no vamos a tener el mismo target de, digamos, de mercado de desarrollo que teníamos antes, quizá, eh, porque Unreal Engine ha sido también muy intensivamente utilizado para, para juegos indie. No tanto como Unity, pero también. Y es como que de alguna manera dicen, vale, vamos a... Ya que en esto, digamos, que tenemos el terreno perdido, a pesar de que bueno sigue siendo eh, un motor muy exitoso y muy utilizado en el terreno indie, pero Unity tiene una cuota de mercado mucho más grande. Entonces es como que han dicho, vale, pues vamos a intentar hacernos con este otro sector, digamos. Es mi impresión. Bueno, y creo que es, que es evidente no que, que todo lo que estamos viendo de Unreal 5 no está tanto destinado al, al desarrollo indie, sino más bien al desarrollo AAA.
2: Y es más, me atrevería a decir que ni siquiera solamente a AAA y videojuegos. Parece que quieren entrar un poco al mundo del cine también, como que ya que se sí, utilice, sí, 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 por supuesto. que se utilice sí. como herramienta oficial para, especialmente toda la tecnología que tienen para el tracking de las cámaras virtuales y todo esto demás. O por, uh -huh. tal vez, tal vez no forzosamente para la, la producción final, pero sí para usar durante el desarrollo mismo. He visto bastantes making ofs de películas y cosas que utilizan Unreal para traquear uh -huh. este en las cámaras virtuales y demás.
0: Sí.
2: Sí, empezando con el, el Mandalorian. Mandalorian, claro. Uh -huh. Uh -huh. Han cambiado de, de rubro.
0: <risas> vale, perfecto. Pues eh, si os parece bien pasamos a la última sección, que sería la de preguntas y respuestas. No sé si tenemos algo por ahí, Litos. Pues como preguntas o respuestas no tenemos ninguna, tenemos un comentario. Uh -huh. Tenemos un comentario en el,
1: en el canal de YouTube, en, en el en el último vídeo donde tuvimos eh, en el último episodio donde tuvimos a Emilio como sí. invitado, pues Pablo Lario eh, comentaba eh, gracias por hacer estos podcasts. para estudiantes como yo nos viene genial para poder tomar mejores decisiones a la hora de en qué enfocarnos y qué hacer con nuestro tiempo y nuestras energías para poder trabajar, acabar trabajando en la industria como vosotros, así que no sé desde aquí Pablo, nosotros encantados, era uno de de nuestros objetivos, digamos sí. fundacionales y, y esperamos pues seguir aportando eso para, para todos los oyentes.
0: Pues sí, muchas gracias Pablo por el, por el comentario como dice Lito, será uno de, de los objetivos o de las intenciones, así que pues bueno, lo único que decir tiene que nos alegramos mucho de saber que por lo menos a algunas personas les está resultando útil, así que nada intentaremos seguir en esa dirección. Y nada, no sé si ¿Tú, Adolfo, tienes alguna pregunta para nosotros?
2: Sí, de hecho sí. Y me, me, me parece una pregunta interesante, justamente partiendo de que yo no soy un programador eh, ese, de carrera y demás, me, me dio la sí. curiosidad, ¿ustedes de dónde parten? O sea, ¿cómo terminaron entrando? digamos participando en la industria de los videojuegos. ¿Es algo que ustedes dijeron, ok, quiero ser programador para hacer, no sé, aplicativos de bancos o cualquier otra cosa, y terminaron <risa> sí. de casualidad en los videojuegos? O, o, más bien fue, ok, quiero hacer videojuegos, ¿qué tengo que hacer? Aprender a programar, ok, listo.
1: Pues en mi caso, eh, yo siempre he tenido, yo siempre he dicho que yo he tenido una ventaja eh, con respecto a mi vida, eh, con respecto a mi carrera, digamos. Eh, porque si yo me comparaba con mis compañeros de, del instituto o el colegio no, que era que yo con bastante tiempo de, de margen sabía qué quería hacer en el siguiente paso es decir, yo estaba en el instituto, tenía, no sé, 15 años y yo sabía ya que quería estudiar informática porque en mi casa me llamaban el niño de los botones ¿no? a mí me encantaba trastear con todo y yo tenía claro, no sé, a los... 14, 15 años tenía claro, no, incluso antes, incluso recuerdo que cuando mi hermana, mi hermana mayor me saca 7 años y cuando ella estaba eh, echando para entrar en la universidad y decidiendo carrera, yo recuerdo que yo empecé a mirar la nota de corte de su año de informática y en base a esa nota de corte yo dije, pues yo quiero tener medio punto más que esta nota de corte para asegurarme que entro en informática, así que yo tendría pues 11 años. <risa> y con qué, y... Motiv...
2: Claro, ¿con Entonces, qué motivación ¿no?
1: porque me gustaba la tecnología me, me gustaba tenía un, un 386 en casa uh -huh. y, y me gustaba trastear con los ordenadores y con la tecnología en particular y yo dije esto es lo, lo que más puertas te abre con respecto a tecnología desde luego es la informática y una vez ya estando en la carrera mmm, a mí me gustaban distintas ramas y demás y, pero recuerdo que hice una, una práctica de, ¿cómo se llamaba? Uh, ay, no, no recuerdo cómo se llama la asignatura. ICO, Inter I I Ingeniería del Conocimiento,
0: ICO. Uh -huh.
1: eh, que era muy asociada un poco a, a, a varias cosas que ahora actualmente se aplica en la, en la inteligencia artificial, tanto de videojuegos como académica. Y, y en ICO, pues, en esta asignatura, había una, una de las posibles prácticas finales era hacer una inteligencia, una inteligencia artificial para el juego eh, Battletech. Battletech, creo que era. que era, el juego, era un juego de mesa, digamos, pues había una versión de ordenador y tú hacías una IA que jugaba por turnos y decidía, ¿no? Y me gustó muchísimo hacer esa práctica. Eh, eso sería en tercero de carrera, creo. Y, y dije pues pues sí a mí me gusta hacer videojuegos y empecé a, un, entonces un poco a informarme oye aquí en España ¿cómo se puede hacer? Porque pasaba pues imagino un poco que lo que decías que, eh, que pasa en el Perú ¿no? Que, que, que en aquel momento en España no había muchísimo había un par de máster estaba el máster mm. de la Pompeu Fabra sí. estaba creo el de la Complutense Madrid y poquito más ahora oh, hay madre. muchísimo más sí y yo dije, pues quiero estudiar esto. Y entonces empecé a, a dar vueltas eh, teniendo ya un poco claro que, cuál era mi destino. Y entonces, sabiendo el destino, sabía los pasos que tenía que dar hasta allí. ¿no? Y entonces fue como, vale, pues voy a acabar la carrera con la idea de moverme a Barcelona o Madrid para hacer un máster, o que son los sitios donde probablemente, probablemente pueda entrar en un máster. Y a partir de ahí voy a intentar entrar en videojuegos y, y sí, sí. He tenido la suerte de eso de que con tiempo antes de llegar a tomar la decisión, o sea, antes de llegar al momento de, uy, tengo que elegir una carrera en la universidad y tal, con bastante tiempo antes tenía bastante claro lo que quería. Eh, he tenido compañeros que no, no, no han tenido eso, que han llegado al último año y, y aún así no es, tenían muy claro qué querían hacer, ¿no? mm. Y eso ha jugado desde luego a mi favor.
0: Sí, en mi caso eh, yo sí que quería hacer eso expresamente antes de empezar a estudiar. Yo, bueno, al igual que tú, Adolfo, pues mi padre es, es también programador. Y yo de pequeñito, pues un día recuerdo que él estaba en casa, porque también teníamos un ordenador de estos de, pues, antiguos, claro. Que en aquella época no era antiguo. Por sí, era el más moderno y que recuerdo, había. <risa> sí, recuerdo que un día estaba ahí, pues él trabajando en casa y yo le dije, ¿Qué haces, papá? Me dice, Pues estoy programando. Y dije ¿y eso qué es? Me dijo Pues es algo así como que le enseñas al ordenador a hacer algo y él lo hace yo ah, y, pero puede ser lo que quieras Y le, sí sí claro lo que tú quieras pues le enseñas a hacerlo por así decirlo y él lo hace y le, puh, pero sí si eso, eso es genial eso es muy guay entonces eh, me empezó a enseñar un poco y demás y luego por otra parte eh, como teníamos el ordenador en casa y demás pues a mí me gustaban los juegos yo pues jugaba algunos juegos también me gustaban eh, las aventuras gráficas al igual que a ti también recuerdo pues el Monkey Island todo eso me gustaba mucho y claro, en, en algún momento lo asocié y le decía a mi padre, bueno, los juegos al final son programas, ¿no? Alguien los hace. Él, sí, sí, claro, pues hay programadores que, que los hacen. Y dije, ah, pues entonces yo lo que quiero hacer es programar juegos. Y nada, de raíz de ahí, pues me empecé a informar. Yo recuerdo que mi padre utilizaba un lenguaje que se llamaba Clipper, que era para... Era especializado en bases de datos porque él, él no hacía juegos ni nada parecido. Él hacía aplicaciones de, de gestión para empresas. Bueno, y lo sigue haciendo a día de hoy. Y... Y claro, él me enseñó a programar en, en la tecnología que él utilizaba, que recuerdo que era un lenguaje que se llamaba Clipper, eh, especializado en bases de datos. Y recuerdo que con ese lenguaje, que fue el primero que aprendí, empecé a hacer en mis jueguecillos, que, que eran muy graciosos, sean en modo texto, <risa> con caracteres y tal. Y nada, así fue como empecé. Entonces yo sí que, sí que tenía claro que quería hacer eso desde, desde pequeñito. Y luego, pues nada, cuando llegó el momento de estudiar, pues ya... Eh, como ha dicho Lito y como dijiste tú antes, en, en nuestra época digamos no había eh, no había nada especializado. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar la carrera no o por lo menos yo no conocía nada. Sí que recuerdo que, que había visto que había en México habían eh, eso habían creado una carrera universitaria donde podías especializarte en juegos, pero claro en aquella época pues yo no me planteaba irme fuera a estudiar ni nada de eso era un poco pues algo que sabía que estaba ahí. Pero no, eh, como decía Litos, pues en España no había nada o prácticamente nada. Entonces, nada, pues hice, hice digamos, la, la carrera de informática estándar. Y, y en realidad nunca me llegué a especializar, eh, no he hecho ningún máster ni nada de ese tipo en, en eh, digamos, encaminado, especializado en videojuegos, sino que, bueno, pues por mi cuenta empecé a recabar información y a probar cosas por mi cuenta y demás. Y, y nada, esa fue un poco mi historia.
2: Y en uh -huh. el caso de, de usted, bueno, eh en el caso de Arturo creo que es más ligado al videojuego directamente desde el inicio este sí. nunca intentó bueno, se podría decir que ahí estabas haciendo tus minijuegos tú solo pero nunca intentaron sí. así igual ya de, de mayores hacer un proyecto solo y con intención de sacarlo
0: no, yo, yo personalmente no, yo lo que sí que hice es eh, preparar una demo porque sabía conocí a algunas personas que trabajaban en la industria y les preguntaba decía no pues lo que me, lo mejor es que hagas una demo que hagas un pequeño juego y que tengas así algo para presentar para digamos para cuando te presentes como candidato para posiciones para puestos de trabajo entonces claro me hice un jueguecito pequeño para como una demo pero no no nunca desde luego en aquel momento no tuve esa idea de decir voy a hacer un juego completo yo solo o algo así ¿no? sí yo, yo
1: igual yo al principio por por falta de conocimiento cuando empecé a estudiar más, eh, más en serio eh, la materia. Y, y segundo, porque luego, cuando ya estaba en el máster, yo trabajé en un equipo y me di cuenta de que... Eh, sí, es que a mí me falta to todo lo que sería el, la base artística, por pues eso es lo que tú has dicho, o sea, música, arte, todo eso, yo fatal, fatal. <risa> Programación, bien. El resto, organizarme, echarle horas, producción y tal. Bien, ahora la parte artística, yo dibujar en papel todavía, pero, pero no tengo ni idea de, de casi nada de arte. Entonces era como, ni me lo planteo. O sea, para mí sois unos valientes, ¿eh? los solo developer.
0: Sí, no, ya se dice <ríe> o, que no, ser, no se puede ser bueno en todo. Eh... Bueno, se, se podría complementar, ¿no? Es decir, no se puede ser bueno en todo, salvo que seas Adolfo, ¿no?
2: No, 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 no. yo... me falta bastante todavía. Especialmente en programación. Ahí no sé cómo hago. Si ustedes ven mis códigos, se mueren. No, no mi, mi papá a veces me dice, oye, si quieres, pásame tu código, yo te lo limpio. Yo, no, no, te vas a marear, mejor ni lo veas.
1: Nos pasa a nosotros, ¿eh? O sea, ahora, de hecho, bueno ya que llega la Navidad y como hemos dicho vamos a hacer un, un paroncito de Navidad pues para uh -huh. estar en las fiestas con la familia yo de paso aprovecho y digo que por fin voy a poder cumplir mi sueño de estar trabajando desde Granada un, alrededor de un mesecito y bajarme a comer tapas eh, <risa> Nunca dejaste de creer Nunca dejé de creer, sí, sí Entonces estaré, estaré por, por casa, por España trabajando, teletrabajando eh, y, 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 y... Y sí, no, no sé, eh, voy a aprovechar este tiempo que, que tengo que estar ahora en Navidades, que seguramente la gente empece, me voy un poquito más tarde de eso para estar más tiempo en España, pues voy a aprovechar ese tiempo que habrá menos gente trabajando, que estarán de fiesta, para arreglar mi código, entre otras cosas, básicamente, ah, hacer limpieza. Entonces
2: también pasa con, con los profesionales, ¿eh? qué bien.
1: <ríe> Completamente, cada día.
0: Sí, sí, vamos a mantenerlo aquí en secreto entre nosotros tres ahora que no nos escucha nadie pero, pero sí, sí, a nosotros también nos pasa, eh, tenemos eh, siempre tienes código del cual no estás orgulloso en absoluto y que y que estás deseando tener un poco de tiempo para, para limpiar y arreglar, eh, arreglar un poco, o sea que, sí, sí. sí, sí, pasa, pasa. <risa> Buen dato. pasa muy bien Adolfo, pues nada ha sido un auténtico placer charlar contigo hoy eh, y bueno nos has dado a conocer un poco más eh, la figura del solo developer que es desde luego una una figura muy admirable y, y también un poco enigmática no del que de la que a lo mejor pues, hay hay muchos secretos o muchas preguntas desde fuera así que nada eh, te agradecemos mucho que nos hayas eh, un poco abierto la puerta a este mundo tan interesante y nada, eh, antes de irnos, ¿nos recuerdas, Litos, las maneras de contactar con nosotros, como siempre?
1: Pues como siempre podéis encontrarnos en Twitter, en debugviewpodcast, arroba debugviewpcast, en YouTube, podéis eh, el canal de debugviewpodcast, podéis escribirnos un, eh, un comentario en cualquier vídeo que, que lo vamos revisando, o un email a debugviewpodcast eh, arroba gmail.com y, y nada, aparte como siempre podéis encontrarnos en iBox, en Acast, en Apple Podcast en Spotify, o sea, donde queráis
0: Sí, si escribís comentarios los, los leeremos, prometido pues eh, nada, Adolfo lo dicho, muy agradecidos de haberte tenido aquí hoy, te deseamos toda la suerte del mundo con el proyecto Full Circle que desde luego nosotros personalmente estamos deseando también ponerle las manos encima y sí, probarlo, totalmente eh, así que nada eh, pues muy nada, agradecidos de haberte tenido aquí hoy.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad. De hecho, este me siento muy honrado de tener la oportunidad de hablar siendo uno de los tantos miles de millones de solo developers que hay, que de hecho todos uh -huh. merecen la igual oportunidad de expresarse y hablar dado que justamente de ser un solo developer creo que es muy variado. O sea, hay muchas formas distintas de hacer un proyecto cuando estás solo, ¿no? Hay gente que lo va a hacer desde el lado artístico primero, otros van a programar o más. Pero nada, sí. muchas gracias y un orgullo poder representar a los demás solo developers. este Y espero que cuando salga finalmente mi juego les guste y que lo jueguen y se diviertan y lleven un mensaje. <risa> Yes. seguro que sí, seguro que les va a encantar sí.
1: al resto de oyentes, visitad el, por lo menos el Twitter de Second Player Games y veis un poquito de Full Circle que pinta muy muy bien pinta y nada, bien. de nuevo Adolfo, eh, muchísimas gracias
2: gracias a ustedes
0: pues nada, y gracias como siempre por supuesto a, a todos los que estáis ahí a todos los oyentes eh, y nada, muchas gracias a todos también por estar ahí esperamos que os haya gustado el episodio y nos escuchamos en el siguiente adiós,
1: hasta luego, chao ¶¶